0: Ja, was soll ich sagen? Schwelgt einfach mal eine Runde mit heute Abend. Oder heute Morgen oder Avec wann auch immer das e Vinyl. Van
1: Van
2: Vanille. Van Avec Vanille. <lacht> Avec Vanille. <lacht>
0: Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenlieben. Jo, jo, Hallöchen. Hallöchen. Wir sind ein bisschen robotermäßig ins Stocken geraten hier.
2: Das ist nämlich hier eine sehr, sehr ungewohnte Situation. Es ist fast schon wieder Fremdschämen ein bisschen. Es ist ich bin so ein bisschen schüchtern. Ich bin
0: auch schüchtern. Wie bei einem ersten Date. Ja, es ist fast schon so, als wenn Daft Punk ihren ersten Gig hätten. Oh. Und äh, sich nicht so richtig trauen, die Regler hochzudrehen. Aber gefühlt sind wir, sind wir jetzt schon wieder krasse Roboter. Ja. Mhm. Yeah. <lacht> Welcome to Lost in Vinyl. Lost in Vinyl. Heute ähm, in einer nostalgischen, fast schon nostalgischen Form.
2: Ja, heute ist alles retro.
0: Ja, Nibras und ich äh, sitzen hier zu zweit. Der gute Christoph ist äh, ausgebotet diese Woche und kehrt äh, mit voller Energie zurück. Aber ähm, wir haben das zum Anlass genommen, um uns mal wieder ganz, ganz äh, untypisch für dieses, für dieses Zeitalter, mm. live und in Farbe zu treffen.
2: Ja, wer jetzt äh, aufschreitend sagt, ihr Schweine, die Bedingungen, wir sind ja hier ge gegeneinander sowieso die ausgekorene eine Kontaktperson, plus genau. ich bin aus beruflichen Gründen ja auch schon voll durchgeimpft und du hast auch schon eine genau, Dosis genau. in deinem Körper, deswegen äh, müsst ihr
0: uns das verzeihen, es ist okay, es gibt keine vernünftigen Einwände dagegen. Genau. Außerdem könnt ihr die ungefähr 18 Meter hohe Glasscheibe zwischen uns mhm. zwar nicht sehen, genau. aber vielleicht ein kleines bisschen spüren. Ja, eigentlich
2: sind wir äh, eigentlich sind wir wie so durch ein Gefängnisfenster äh, äh, getrennt und die Mikrofone sind wie diese Telefone, die man so abnimmt, um miteinander zu reden. Stimmt, wie im Knast. Das ist so geil immer. Ja. Ich, das ist wirklich so eine Sache, die ich mal gerne ausprobieren würde in meinem Leben. Ja, ich glaube, ich Durch würde so ein Knastfenster mit dieser Telefonleitung sprechen.
0: Aber würdest du gerne derjenige sein, der der, der einsitzt und besucht wird, oder würdest du gerne jemanden besuchen?
2: Wenn es nur um das Rollenspiel ginge, wäre ich gerne der, der einsitzt. Einfach mal, um <lacht> zu wissen, wie das ist, so einen orangenen Overall zu tragen und dann da zu sitzen und
0: äh, dann schreit von hinten eine: Eine Minute noch! Und ich, <lacht> du sagst: Fick dich! Und dann bist du mit, dir, mit deinem Gegenüber am Quatschen, der will dir irgendwie einen Deal anbieten oder sonst was. Ja. Und meistens ist ja derjenige, der dann quasi gerade eingebuchtet ist, derjenige, der so ein bisschen in die Machtposition geht und dann sagt, ich brauch dich nicht und einfach ja. wieder aufhängt und geht.
2: Ja, ja, genau. Also so, diese Telefonate sind ja auch nie harmonisch,
0: sondern das ist immer irgendwie ein Streitgespräch. Ja, da gibt es immer irgendwie... Äh, den einen, der was von dem anderen will. Ja, so ist das hier nicht. So nee. ist das hier nicht. Wir nee. wollen
2: von beide voneinander was. Das ist äh, hier ein äh, ein auf geg auf beidseitigem, äh, wie nennt man das? Verlangen
0: stattfindendes Treffen. Genau. Der gewohnt symbiotische Einklang von Lost in Weine. Genau. Und äh,
2: diese Glasscheibe zwischen uns, die Imaginäre, die kann hier die Vinyl-Erotik auch nicht... Äh, Unterbinden? Nein, die 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 Vibes hängen ganz ganz
0: hoch in der Luft. Ich habe das Gefühl, dass es aus allem Lautsprechern oder Kopfhörern auch schon gehörig knistern muss jetzt gerade. Und trieft.
2: Yes. Es schmalzt schon aus den <lacht> aus den Kopfhörern, aus den Lautsprechern. Schmalzt es schon? raus. Es, es
0: ist ein kleines bisschen wie ein äh, französischer französischer Chanson. So Französische Chanson heruntergepitcht auf Vaporwave-Rhythmus äh, und ähm, ja. Ja, was soll ich sagen? Schwelgt einfach mal eine Runde mit heute Abend mhm. oder heute Morgen oder avec, wann auch immer jetzt. Aveck Vinyl. A weg Vinyl. A weg vinyl. Ja, nie was, ähm, ich äh. Ich äh, habe letzte Folge schon erwähnt und auch du hast es ja direkt, äh, nachdem du ähm, die letzte Folge gehört hast, ähm, nicht lange aus dir von, von dir fernhalten können. Ich glaube, wir müssen es einfach direkt äh, ganz als erstes nochmal aus deinem Munde hören. Ich ja, glaube auch, dass es ja, weil es ja. einfach ähm, das das ist ja auch so ein bisschen Nachlese, oder? Das ist noch das ist noch ähm, das ist noch äh, die vergangenen die vergangenen Dinge die wir hier wieder hochziehen. Also okay, du, aber schön, dass du mal die Struktur gibst, das gefällt mir.
2: Ja, ich habe ich hab jetzt erstmal mit Nachlese gerechnet, mit klassischer und dann später mit äh, dem Thema, wie du willst. Du ähm,
0: nee, wir machen jetzt die Nachlese. Ja. Wir machen, wir machen Defang einfach zum Teil der Nachlese. Die Nachlese.
1: Tja. Ja,
2: was für eine traumatische Woche hinter mir liegt. <lacht> ich ich äh, habe es ja schon vernommen, dass ihr darüber schon gesprochen habt. Ich habe es auch schon gehört und äh, fand es schön, dass ich da nochmal erwähnt wurde als äh, def punk ultra wir so haben ich, dich äh, sehr, sehr vermisst in dieser Diskussion. Ja, ich äh, ich, 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 habe auch gefehlt. Ich habe es auch gemerkt, als ihr die <lacht> gerätselt habt, welches das erste def album war, war ich schon so am Cringen und dachte so, <lacht> oh. ja, das, hatte ich, so wie so ein Kind, was in der Klasse schon so die ganze Zeit so schnippt beim Aufzeigen. So, ich, 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 ich. Ich dachte so, ich will es jetzt,
0: äh, jetzt sagen. Ja, aber du weißt ja es nur zusammen können wir zu voller Stärke auffahren mhm. und ähm, in dem Moment hast du einfach gefehlt. Genau. Ja, also stimmt. Homework war Platte 1, damit das jetzt mal hier in Stein gemeißelt wird. Ja, alles gut, alles <lacht> gut. Das ist auch nicht schlimm. Ich bin ja oft
2: genug bei anderen Diskussionen nicht so firm mit der Diskografie, wo andere denken würden, Alter, wie kann man das jetzt nicht wissen? Von daher total in Ordnung. Das war wie gesagt jetzt nur Spaß. Aber trotz allem war es für mich auch nochmal ein Wechselbad der Gefühle. Und ähm, ich habe es noch mal so, ja, immer wieder auch so ein bisschen meine Meinung geändert, wie ich das jetzt so finde. Ich muss sagen, für mich war es erstmal ein fetter Schock, muss ich sagen. Also, ich weiß noch ganz genau, wie auf meinem Handy das irgendwie eintrudelte, einfach dieses Video Daft Punk Epilog mhm. und Epilog ist ja erstmal immer so was Beendendes, aber ich dachte so, naja, wer weiß, keine Ahnung, äh, kann ja auch irgendwie was anderes sein. Und habe mich aber schon mit so einem schlechten Bauchgefühl hingesetzt. So, Man muss ja sagen, für mich war das alles äh, schon sehr äh, emotional die Woche gestartet, ohne dass ich äh, überhaupt davon wusste. Denn ich hatte mir in meinem Kalender schon lange Zeit im Vorhinein markiert, dass am 26. Februar der 20. Geburtstag vom Discovery-Album Oh, gewesen ist. Gewesen ist, ja. Und wieso habe ich mir das markiert? Ich habe ja hier schon öfter von diesem Album gesprochen, was ja für mich doch relativ klar so mein, mein Lieblingsalbum ist, kann man schon so sagen. Und es war ja mein erstes Album überhaupt, was ich gekauft habe, auf CD auf damals. CD. Und ich, äh, wir haben ja auch schon öfter und ihr habt es mich nochmal äh, ein bisschen äh, ein bisschen Salz in die Wunde gerieben, als du mit Christoph drüber gesprochen habt. Ich habe ja schon immer diesen Traum dieser japanischen äh, Discovery-Pressung und ich hatte ja so ganz töricht im Blut und gedacht so, wer weiß, vielleicht gibt es zum 20. Jubiläum nochmal Repress. Ich habe Angefangen ab letzter Woche, jeden Tag irgendwie 20 Mal meine Vinyl-Sources, äh, die ich da online habe, so durchzublättern am Tag, um zu gucken, ob irgendwas gedroppt wird. Und ohne Mist, als dann diese dev dieses Devpunk-Video aufploppte und ich wusste, oh, diese Woche, 20 Jahre Discovery, ich dachte so, fuck, jetzt, jetzt, jetzt ist es soweit. Es ist soweit. Das Warten hat sich gelohnt. Jetzt passiert es, jetzt wirst du belohnt dafür, dass du, ähm, weil sonst trage ich mir nie ein Album-Geburtstag in meinen Kalender ein. Sondern ich habe es echt ganz bewusst gemacht, weil ich nichts, ver nichts verpassen wollte. Ja, und dann habe ich mich da. Ich habe mich dann schon erstmal hingesetzt, um dieses Video zu gucken und es ging ja auch sieben Minuten und es mhm. ist ja ähm, auch kein neues Video gewesen, sondern äh, die Szene habe ich dann relativ schnell erkannt aus diesem deathpunk punk film mhm. ähm, Ich weiß nicht, ob das alle gesehen haben, sonst können wir das ja hier auch nochmal verlinken, dieses Video. Ja, definitiv, Verlinke Das ähm, finde ich ist ja auch äh, schon auch so ein bisschen episch. Und dann so mit dem Video, als dann die Szene immer klarer wurde, habe ich es mir dann auch irgendwie gedacht, worauf es hinausläuft, so als kleiner Spoiler, man sieht die beiden Robots da halt so durch so eine äh, ja, Steppenlandschaft, äh, würde ich es mal nennen, so äh, stramm gehend und dann wird der der, ähm, der Rechte von beiden, der mit dem silbernen Helm. Ist das eigentlich.
0: Guy Manuel? Nee, oder? das ist
2: Thomas. Der mit dem silbernen Helm ist Thomas. Okay. Hier kommen jetzt die Nerd-Fakten raus. Der mit dem silbernen Helm und mit diesem Schlitzmund, mhm. das ist der Thomas, und der mit diesem großen schwarzen Helm
0: mit dem goldenen Rand, das ist ja der äh, Guy Manuel. Mhm. So. Der, der mit dem Schmitz Schlitzmund, den fand ich irgendwie immer so ein bisschen der ja, sah so aus wie so ein Emoji mit seinem Schlitzmund, fand ja, ich immer ganz süß.
2: Wobei der
0: ja auch mal ähm, ein
2: lächelnder Schlitzmund war und der wurde dann umgebaut in einen nur einen neutralen Schlitz. Hm. Der war mal lächelnd ganz am Anfang. Ja.
0: Hattest du ähm, das Coverbild zur letzten Folge gesehen? Da habe ich diesen Devpunk-Helm als hm. Coverbild genommen hm. und da hatte ich eine interessante Side-Story zu gelesen. Früher hatten die ersten Devpunk-Helme, die hatten so Kabel noch hinten hm. raushängen.
2: Ja, ich glaube, dass die halt am Anfang, um diese krasse LED-Technik da reinzubauen, äh, brauchten die das. Mhm. Und das hat sich ja mit der Zeit, ist das so modern geworden alles. Mhm. Wobei die ja häufig bei ihren äh, Auftritten ja gar nicht die Helme so hatten, dass die geleuchtet haben mhm. mit diesen Schriften. Sondern, dass die eigentlich äh, einfach nur so, äh, oder ich glaube, bei, bei Alive hatten sie so wie so neonfarbene äh, Konturen an mm. den Helmen. Das sah dann wieder ein bisschen anders aus. Das haben die ein bisschen anders gelöst, aber das hatte ich auch gesehen, Idee wie die die überhaupt gebaut haben und mm. äh, dass der Typ, der die hergestellt hat, auch irgendwie so ein krasser Maskenbildner war für verschiedene mhm. Filme und so. Mhm. Ähm, ziemlich interessant auch. Äh, auch spannendes Video. Können wir vielleicht auch noch in die Show Notes packen. Mhm. Ja,
0: wie, ja, wie so ein Style auch entsteht, ne? wie so ein, mhm. wie so, wie diese Figuren entstanden sind. Das ist schon echt äh, auch einzigartig irgendwie und so ein bisschen The Mandalorian mäßig, ne? Die ja. nehmen ihren Helm nie ab. Ja, das <lacht> stimmt. Das hat ein bisschen was vom Mando. Irgendwann von, so ein Habe ich irgendwie so ein Meme gesehen jetzt von den beiden und. Statt einfach nur drüber, this is the way und, und, mhm. und umgekehrt. Ne? Ja, ja das, ist, äh, das ist schon witzig, wie das ja. dann auch so 28 Jahre später ähm, plötzlich dann Referenzen zu Sachen gibt, die es vorher gar nicht gab. Ne? Ja, ja, auf jeden <lacht>
2: Fall. Es ist ja immer wieder inspiriert von was anderem und so, also das ist, äh, ist ja nie ohne Einflüsse und manchmal drehen sich die Einflüsse ja auch im Kreis. Mhm. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht man ja in dem Video, wie der äh, silberne äh, äh, Robot, der Thomas, immer langsamer geht und ähm, immer weiter zurückfällt und dann irgendwann sogar stehen bleibt. Und dann denkst du so, dieses Bild... Also ich weiß nicht, ob das jetzt bei denen wirklich so war, aber es hatte irgendwie so den Anschein, als sollte es das demonstrieren, was der Trennungsgrund war, mhm. dass der eine noch weiter wollte und der andere vielleicht nicht mehr oder der eine den Drive hatte, komm, wir machen noch ein Album und der andere... Nicht mehr. Mhm. Dass der eine irgendwie müde war und mhm. nicht mehr, also die kreative Pumpe war ausgetrocknet und bei dem anderen vielleicht schon noch. Ja. Und dass das keine Basis ist, um weiterzumachen, da muss das Feuer von beiden Seiten kommen. Und vielleicht war es aber auch nur eine symbolische Szene und es kommt von beiden äh, gleich, aber vielleicht haben sie doch auch gedacht, wir, diese Szene passt zu unserer Situation gerade ganz gut, auch wenn es jetzt irgendwie ein krasser Einblick in unsere äh, Welt ist, vielleicht sogar eins zu eins, also dass der der der, der Thomas Bangalter, der, der in dem Video immer langsamer wird, mhm. dass der derjenige ist, der vielleicht äh, dem der Drive ausgegangen ist und der Guy Manuel, der hätte weitergemacht, das kann auch sein. Sind die eigentlich gleich alt, weißt du das zufällig? Oder ich glaube, die sind ungefähr gleich alt. Die mhm. sind ja als äh, super, super Teenies angefangen, zu sta äh, durchzustarten und ähm, ich glaube, die sind so aus dem selben, äh, aus derselben Zeit, aber ich kann es nicht genau sagen. Mhm. Aber ich glaube, die sind ungefähr gleich alt. Ja.
0: Und, und äh, ich erinnere mich ja noch, in dem Video ist es ja so, dass ähm, bevor der eine weitergeht, also deswegen ist es vielleicht auch andersrum gemeint, ähm, macht der äh, Guy Manuel dann ja noch den macht er ja noch hinten den Rücken auf sozusagen und drückt diesen Knopf drückt die Selbstzerstörung und dann geht er ein paar Schritte genau. vor genau
2: aber der, mhm. der 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 äh, der Thomas Roboter der ähm, dreht ihm ja bewusst den Rücken zu so nach dem Motto mach mal an jetzt ja. mach das bitte mach das, genau. drück meinen äh, Zerstörungsmodus mhm. und dann ähm, geht der andere ja nicht weiter sondern er entfernt sich von ihm also mhm. er geht weg damit er nichts abkriegt von der Explosion sozusagen. Genau, genau. Mhm. Ähm, und ja, dann fliegt er halt in die Luft. Jetzt haben wir doch das ganze Video schon vorgespoilert. Guckt es euch trotzdem an. Ähm, ja, wie gesagt, ich so als äh, Fan und äh, Nostalgiker, jetzt was das Thema angeht, ist ja jetzt schon Nostalgie mhm. äh, die Historie. Ich äh, finde das ganz romantisch, da das jetzt so rein zu interpretieren. Mhm dass der eine noch wollte und der andere nicht mehr vielleicht. Mhm. so. Es ist ja ganz oft so, ähm, es ist ja selten, dass ähm, ein, ein Duo auseinandergeht im im ein gleich, gleich, gleichzeitigen Einverständnis. Ja. So, wieso geht man nach acht, acht Jahren nach dem letzten Album dann plötzlich auseinander? Mhm. Das hat ja schon irgendwie, ent, also man könnte sich gut vorstellen, wie der eine immer wieder gesagt hat, ach komm, jetzt sind schon sechs Jahre rum seit dem letzten Album, sieben Jahre, acht Jahre, ich hab Bock, wir, wir müssen auch mal wieder was raushauen, so, ähm, es wird Zeit. Und dann einfach aufgefallen ist,
0: nee, pa es passt nicht mehr. Mhm. Gibt es denn äh, aus deiner Sicht eine berechtigte Hoffnung, dass, dass es noch der eine übrig gebliebene, nicht explodierte Roboter Guy Manuel, dass der noch was macht? Nee,
2: ich glaube nicht. Also nicht im Sinne von äh, ein dev Punk Solo, ein Deft oder ein Punk oder so. <lacht> ich bin der De Hallo, ich bin der Deft. Hallo, ich bin der Deft. Ähm, nee. Also ich kann mir vorstellen, dass beide musikalisch vielleicht aktiv bleiben, mhm. so als Produzenten. Mhm. Aber ich denke mal ganz fern ab von, von Def-Punk. Das ist also, so krass, wie die
0: als Marke und als Sound sich etabliert haben, weil überall, wo sie ja jetzt auch, in, hatten wir in der letzten Folge ja auch kurz äh, angerissen, nur der Christoph und ich mit diesen Projekten Starboy-Geschichte von The Weeknd oder mhm. auch die Parcels-Band, die da mhm. äh, ein, zwei Signature-Songs verpasst bekommen hat. Mhm. Ähm, das ist ja so ein uniker daft sound sound ähm, Das können die jetzt nicht wiederholen in, in, in Solo, äh, in Eigenregie. Die sind jetzt einfach weg. Das wird es nicht mehr geben, diesen Sound. Dass, nee. Äh,
2: nee. Also der Sound ist ja schon viel auch ähm, nachinterpretiert worden und es gibt so viele Musiker, die davon irgendwie beeinflusst sind, sodass man irgendwie immer mal wieder so Nuancen wahrscheinlich spüren wird und ganz klar merken wird, wann andere davon inspiriert sind. Aber du hast vollkommen recht. Mhm. Ähm, das werden wir niemals äh, wiedersehen. Für mich, wie gesagt, halt ähm, schon irgendwie ein äh, Tritt, weil ich so A, natürlich immer im Leben auch noch mal die Hoffnung hatte, sie einmal live zu sehen. Mhm. Das war jetzt schon noch mal, äh, das ist mir dadurch dann bewusst geworden, mhm. dass das halt einfach nicht mehr wird. Und ich finde, ähm, das wenn man, das kann ja glaube ich wahrscheinlich jeder irgendwie nachvollziehen, wenn er irgendwie an irgendwelche Bands denkt, die sich getrennt haben, ähm, das schmerzt dann schon, dieser Gedanke, vor allem mhm. wenn man es halt, wenn man sie noch nie gesehen hat ja. so bei Live 2007 da war ich halt äh, keine Ahnung, da war ich irgendwie 18 als mhm. das war oder sieb, 19 nee, warte Alive 2007, ja, so 18, 19. Das war halt, da war ich einfach noch nicht äh, in der Mündigkeit, da jetzt irgendwie groß durch Deutschland zu fahren. Und ich weiß nicht mehr, ob die, ob die, haben die überhaupt in Deutschland gespielt? In Berlin, glaube ich. Weiß ich, nicht. ich weiß es nicht mehr. Aber ähm, die, 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 die da war ich noch nicht so, da war ich schon mal auf ein, zwei Konzerten, aber eher so kleinere, regionale, da mhm. war ich noch nicht so auf so richtig große Sachen gefahren. Mhm. Deswegen habe ich das leider nicht, ähm, nicht äh, erleben können und das ist so wahrscheinlich einer der größten Bräuungen meines Lebens. Also wenn ich jemals äh, eine Zeitmaschine hätte, das wäre auf jeden Fall einer der Punkte, an die ich mich beamen würde. Alive uh, 2007. Ähm, deswegen auch dieses Live-Album finde ich so genial. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ähm, das wird nämlich sehr unterschätzt und viele kennen es erstaunlicherweise nicht. Ähm, und bei anderen Bands würde man ja Live-Alben nicht immer so zum ganz normalen Album-Kontext so dazuzählen, ja. ähm, zur Diskografie, sondern die sind ja irgendwie immer so ein bisschen mit Abstrich. Aber für mich ist Alive 2007 äh, voll und ganz ein vollwertiges Album, weil die durch das Mixen ihrer eigenen Tracks miteinander so einen unfassbar geilen Sound kreieren, neue Tunes, die für mich äh, auch stellvertretend sind ähm, als äh, neue Musik, mhm. deswegen zähle ich Alive 2007 auf jeden Fall dazu Alive 1997 gibt es ja auch das ist schon sehr hart also es mhm. ist schon wirklich echt hart äh, trocken technoid ähm, anzuhören, ich finde es auch geil, aber das ist eher schwieriger damit so zu connecten aber 2007, auch die Stimmung ist, die Art der Aufzeichnung ist halt auch sehr geil gemacht, also mhm. du kriegst die Stimmung dieses Publikums so unfassbar geil rübergebracht ja,
0: ja. Ähm, was mir noch mal so durch den Kopf geht gerade, das war ja jetzt so ein legendär, ähm, legendärer Abtritt eigentlich und auch schön so ein Strich drunter gezogen, wie man es selten sieht. Ähm, dennoch, nur weil das jetzt so, so, ein, so, so eine Hausnummer war, dieser, dieser Abschied, dieser, dieser mit so einem Knall sich zu verabschieden. Ist ja trotzdem nicht gesagt, dass die nicht vielleicht in zehn Jahren nochmal eine Reunion machen. Guck mal, wir haben bei Rage Against the Machine gedacht, dass sie nie wieder zusammen auf der Bühne stehen werden. Wir haben es bei, keine Ahnung, Pink Floyd gedacht oder anderen äh, unendlich großen Bands, die dann ja. doch irgendwann äh, nochmal Lust gekriegt vielleicht haben. Vielleicht machen sie nochmal eine Reunion mit Axel Rose als Leadsänger. <lacht> ja, genau. Axel Rose kann, kann überall einspringen zur Not. Ähm. Das heißt, äh, genau, also es, ist, es wirkt jetzt so für, für ewig und abgeschlossen, aber ich denke, so ein kleines bisschen Hoffnung darf, darf sein. Ne? Ja, das wäre mhm. klar. Da würde ich mich natürlich auch drüber
2: freuen, aber mhm. da hat man, also Hoffnung würde ich das jetzt nicht nehmen. Nein. Also ich mache mir jetzt keine Hoffnung mehr. Und ähm, ich glaube, das sind mehr so die Art von Typen, die jetzt, äh, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass du von denen nie wieder was hörst. Mhm. Dass die jetzt in die Versenkung verschwinden, und ähm, gar nicht mehr so zum Vorschein treten. Mhm. Oder andersrum, die werden jetzt als Produzenten ganz groß.
0: Mhm. Ich, ich und dann gibt es den Krieg zwischen Guy Manuel und äh, Thomas. Ja, wer weiß. So ein bisschen wie ähm, zwischen Liam und Noel Gallagher oder so nach Oasis. Ja, stimmt. Ähm, ich glaube aber äh, Vielleicht die erste Wahl trifft vielleicht eher zu, dass die sich jetzt auf irgendeine Südseeinsel mhm. verziehen. So so ein bisschen einen auf Sean Connery machen. Mhm. So noch den die letzten 20, 30 Jahre ihres Lebens irgendwie auf Bora Bora verbringen und dann hört man irgendwann so äh, Guy Manuel passed away mit 95 und, äh, keine Ahnung, eine ein Harem im Arm und äh, einem geilen Cocktail ja, das und ist,
2: irgendwie sowas. Dadurch, dass sie so ein Mysterium und ihre Persona gemacht haben, ist es ja auch irgendwie ganz interessant. Die sind frei.
0: Das kann sein, dass wir die morgen im Rewe treffen und das nicht merken. Das kann sein. Ich <lacht> weiß
2: ich weiß schon, also ich habe so viel über die immer wieder über die Jahre so gelesen und für mich war das immer ein ganz tolles Topic, mich im Internet so zu verlieren und mhm. zu dicken nach äh, irgendwelchen alten Aufnahmen von denen und Fotos, dass ich die glaube ich schon erkennen würde, wenn mhm. die mir um die Ecke kämen, aber klar, wenn die dann nur noch Cappy und Sonnenbrille auf hätten, vielleicht nicht, mhm. aber ich glaube, ohne würde ich die würde ich die schon erkennen auf jeden ja. Fall.
0: Übrigens, äh, kleiner fun fact noch zu Devpunk, für dich wahrscheinlich nichts Neues, aber ich habe gedacht, ich rede jetzt mit dir, da kann ich den Jig-Modus ruhig noch ein Level höher drehen, ähm, ich hatte so ein altes Arte-Tracks gesehen, kann ich auch noch mal verlinken. Die haben irgendwie in den 90ern Def-Punk interviewt, fünf Minuten, irgendwo in Frankreich. Und ähm, da wurde auch noch mal kurz erzählt, so wie wahrscheinlich in ganz vielen anderen Veröffentlichungen auch, dass Def-Punk, ja, der Name, ähm, ähm, die hießen am Anfang anders, die hießen am Anfang Darling oder Darlin, mhm. die die beiden? Darlin. Darlin, ohne G, ja. Darlin. Ja. Und die haben ein ganz, ganz beschissenes Album gemacht, irgendwie so ein Elektro-Clash oder Rock-Album oder sowas. Mhm. Und das ist so richtig zerrissen worden, damals in der äh, Szene, ähm, weil sie vorher halt auch schon ein paar coole Mixtapes hatten, haben alle irgendwie mit mehr gerechnet und dann kam halt Darlins erstes Album und es war eine Katastrophe, mhm. ähnlich wie Moby's Animal Rights, also mhm. so ganz anders als das, was dann hinterher kam und ähm, weil sie eben in der French House Szene schon so einen kleinen Namen vorher hatten, ähm, sind sie dann auch entsprechend durch den Kakao gezogen worden durch äh, mit ihrem Debüt und ähm, da ist nämlich der Name Deft Punk entstanden so nach dem Motto ähm, es war ein bisschen als Beleidigung gemeint so mhm. weil so sozusagen es ist ja sogar noch noch es ist abgefuckter Punk das ist ja noch nicht mal gut mhm. genug für ne <lacht> ja und ähm, ja dann haben sie gesagt, okay, unser nächstes Album heißt dann einfach Death Punk und dann gab ab dann gab es richtig auf die Fresse. 28 Jahre ähm, Musikinnovation, ja. ja definitiv.
2: Wobei 28 Jahre ist halt musste schon erstmal mal acht Jahre für, von abziehen. Mhm. Also eigentlich waren es eher so 20. Mhm. Ähm, und auf das äh, Random Access Memories hat man ja auch lange gewartet, ja. ne? Also das waren schon, die heiße Phase war so, diese eigentlich war deren heiße Phase so 1997 bis 2007, mhm. das war so, äh, in der Zeit kam Homework, Discovery, Human After All und diese legendäre Tour mhm. und so das Drumherum und klar Random Access Memories m, hat äh, seine Lorbeeren verdient, war mhm. natürlich irgendwie so ein so ein, so ein sehr krasser Stilschwenk und ähm, hat sicherlich viele auch irgendwie mit Fragezeichen hinterlassen, so wo ist jetzt mein geliebtes Deft Punk hin, mhm. ähm, aber ist ein fantastisches Album, äh, finde ich auch, dass man da nichts gegen sagen kann, mhm. ähm, aber so die Kernzeit war wirklich dieses
0: 97 bis 2007, ja. okay. so. Gut, das, das ist dann halt äh ja, die Zeit gewesen, die sie eben, in der Legendenstatus zementiert wurde. Ja,
2: definitiv. Mhm. Und äh, ich äh, für mich, wie gesagt, immer an erster Stelle und deswegen immer der große große Finger raus, weil ich merke in der Diskussion momentan über Death Punk und so, Random Access Memories hat ein riesen Steinenbrett, mhm. was so diese Legendenstatus angeht, mhm. dass sie sagen, die Fans äh, oder viele die sich mit dem Thema beschäftigen das ist das album was den die die, die auf ein nächstes level gehoben hat und sie zu legenden gemacht hat und viele äh, heben homework so hervor als so revolutionären sound ähm, äh, 1997 aber für mich ist und bleibt einfach Discovery das innovativste Album von denen ja. ähm, und bin auch nach wie vor der Meinung, weil wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, das war jetzt gerade ein geiles Beispiel, du kamst nämlich eben hier rein und da lief Homework hier und du meinst so, ey ja geil, voll Techno hier und dann habe ich gesagt, das ist Homework, äh, das ist äh, der Song Revolution 909 und mhm. äh, du so, ah ja krass, nee. Äh, habe ich jetzt vielleicht nicht sofort sofort erkannt mhm. also es hätte auch als was anderes durchgehen können mhm. aber von 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 Discovery finde ich kann geht geht nichts als was anderes durch mhm. also ähm, das Album ist ja für mich so zweigeteilt der Anfang mit diesen super krassen ähm, äh, Chartbreakern One More Time mhm. oder Aerodynamic ähm, oder dieses äh, dieses ähm,
0: harder äh, harder, better. Genau. Ist das nicht auf äh, Dinges gewesen? Nee, das wir auch schon auf Homework, ne? Harder, better, faster, stronger? Egal.
2: Nee, warte, wir verwechseln das gerade. Ja. Ich bin gerade äh, einmal äh, gedanklich äh, abgerutscht. Okay. Ein
0: paar Jahre weitergerutscht mhm. in die nächste.
2: Warte, ich wollte, ich muss mich einmal richtig äh, korrigieren. Ähm, wenn man mal so einen Hirnfurz hat, ne? Ja. Das, Aber äh, das ist in Ordnung, lieber. Mir
0: fällt gerade nämlich der Name nicht mehr ein. Ich äh, guck mal, wer schneller ist. Wahrscheinlich äh, viele, viele Hörer sind schon schneller. Ja, und ich habe mich
2: eben schon mokiert, dass hier äh, das Deathpunk-Wissen nicht absolut äh, doch harder, better, faster, stronger ist auf Discovery. Ah, ja. Jetzt okay. hast, du mich, mhm. hast du mich schon rausgebracht. Ja. Ähm, ja. Und. Das waren halt so die Chartbreaker mhm. und für mich damals der erste Kontaktpunkt zu der Band, weil ich damals natürlich als äh, MTV Viva Junkie diese Musikvideos im Manga-Style so, auch super geil gefunden habe. Das war mhm. natürlich auch ähm, irgendwie noch das i-Tüpfelchen, dass diese Videos so cool waren, aber dieser Sound, ähm, den, der ist einfach un, unangetastet. Mhm. Den, das ist einfach so eine... So eine, äh, so eine Blase in der Musikwelt, an der alle so dran vorbeischrabben vielleicht,
0: aber keiner kommt da es, rein. So Es ist vielleicht auch das, ähm, an der Stelle so ist das Produkt Death punk so auf seinem Höhepunkt gewesen. Da waren die Roboter schon echte Roboter und das Mysterium war das Mysterium und äh, sie haben nicht mehr ausprobiert und nicht mehr irgendwie Wegbereiter gemacht, sondern sind halt voll ihr Ding gefahren Ja und ähm, vielleicht ist es auch deswegen das perfekte Death punk album weil es waren äh, äh, ja, der, das coolste Stadium der Roboter, das entwickelste Stadium des klassischen def sounds und ähm, vielleicht auch der größte Erfolg, ja. ähm, den sie dann, ähm, ich weiß nicht, welches Album am erfolgreichsten war, ähm, aber das ist vielleicht das Signature-Album, was mhm. am Ende des Tages alle mit def in Verbindung bringen. Ja, das ist die Frage, ob mhm. das wirklich so ist, mhm. weil ich hatte das Gefühl, dass dieses Album
2: zu wenig diskutiert worden ist, mhm. jetzt äh, retrospektiv, aber aus meiner Sicht voll und ganz. Also mhm. das ist das ist das äh, beste Album von denen ähm, aus meiner Sicht mhm. und ich kann es nur jedem empfehlen, es sich nochmal zu Gemüte zu führen, auch wenn man irgendwie immer wieder denkt, äh, Death Punk ist vielleicht nicht ganz so mein Ding,
0: probiert es wirklich nochmal aus. weil. Also ich, ich, ich glaube, viele, viele hören jetzt nochmal Death Punk. Ich habe auf vielen, vielen Plattentellern auf Instagram jetzt die Alben wieder gesehen und... Das ist dann natürlich auch noch mal ein Grund für viele. Ne? Mm. Jetzt gibt ja auch schöne Represses, um mal so ein bisschen Richtung Schallplatten zu kommen. Ähm, mm. Ich glaube, jetzt ist es dann bald wieder äh gut verfügbar, nachdem es so ein bisschen ja. Scalping gab auf Discogs. Ja, ne? noch immer, noch mhm. immer,
2: definitiv. Aber Leute, lasst echt die Finger von, davon. Ähm, außer ihr wollt jetzt unbedingt eine Erstpressung haben. Die wird natürlich nicht nochmal noch mal nachgepresst. Aber alles andere ist gerade ein Witz, was mhm. da stattfindet. Das, man merkt schon gerade, dass die Preise sich wieder so ein bisschen beruhigen. Ähm, aber außer ihr wollt irgendwie eine Special Edition haben, die sonst keiner hat, äh, ähm, gerade so diese Box-Sets zum Beispiel von, ähm, vom, von der Alive, es gibt diese Alive-Box und es gibt auch so eine Random Access Memories-Box, aber die ist gerade unbezahlbar. Was ist denn
0: da eigentlich alles drin, weißt du das? In der Random Access Memories-Box? Ähm, Weil die Alive-Box kenne ich ja, die hast du ja hier auch schon mal gezeigt.
1: Von, also, also in der Random Folgen.
2: Access Memories-Box, äh, ich kann die mal hier einmal aufmachen. Mhm. Ähm, ups.
0: Zippy Kid. Random... <lacht> Übrigens, Freunde, halt, äh, stopp, Nivas. Nibras hat eine äh, äh, ein random, äh, auf Discord zu random ein Album entdeckt. Zippy Kid. Random Access Memories. Ähm, ich mache mal gerade ein Foto, das kommt äh, definitiv in die Shownotes. Und ähm, wir werden auch einen Song von Zippy Kid,
2: <lacht> Zippy Kid verlinken. Das ist die Frage, ob man das findet. Es ja. ist äh, hier unter Statistiken Zero Have und Zero Want. <lacht>
0: Also ich, ich gebe mein Bestes, Freunde. Ansonsten ähm, seht ihr nur das schöne Bild in den Show Notes. Oh mein Gott. wie ist das denn passiert? Ah, ich glaube, wenn du Access falsch
2: schreibst, ah, dann mit einem
0: C. da Der Sippy-Kid ist so ein Troll. Mhm. Es gibt ja auch so Leute, die leben davon, so Websites, die leben davon, dass Leute sich vertippen. Zum Beispiel Amazon. Wenn du a m -A -R schreibst, es gibt ja immer so Legastheniker, die shoppen wollen, mhm. dann landen die halt einfach woanders. Ne? Mhm.
2: Also, bei dem Boxset sind so komische ist so komische USB-Sticks dabei. Ah,
0: okay. <lacht>
2: mit so komischen äh, Wahrscheinlich einfach nur mit dem Zeug drauf, ne? Ja, ich glaube, dass da mhm. was drauf sein wird. Ähm, mhm. Ja, und die sieht halt irgendwie ganz cool aus. Und das Album ist, glaube ich, da irgendwie höchst audiophil. Irgendwann noch so ein Interview auf Platte Ach, oder mit so. mit
0: Giorgio A. Moroder, der italienische disco ja, das ist ja
2: ähm, Giorgio Moroder ist ja ein Deutscher eigentlich. Aber Wusstest der du das?
0: hat er ja nicht nur in Deutschland gelebt. Nee. Ähm, ich meine, der hätte in Deutschland studiert oder gelernt. Ist es so? Ja, ah, dann, bin ich, äh, hm. dann bin ich wieder. Äh, ich bin unsicher. Es ist jetzt nur das, wie ich so im Kopf habe. Der hat in Deutschland gelebt und da auch aufgelegt. Okay. Eine Zeit lang.
2: Ja, dann verwechsel ich das mhm. immer wieder. Ähm, es gibt noch so irgendwie einen anderen Typen, wo man immer denkt, ach, der ist krass mhm. und dann ist das ein Deutscher. Stimmt, der ist es doch ein Italiener. Na mhm. ja, gut. Aber ähm, aber er ist sehr legendär dafür, dass er, glaube ich, ähm, dieses Moog-Module so ein bisschen entdeckt hat.
0: Diesen klassischen elektronischen Sound. Ja, diesen äh, Beat. Diesen das Witzige ist ja, und ich glaube auch darum ist das Interview da drauf, dass äh, Guy Manuel und ähm, na Thomas ähm, mhm. mit ähm, Giorgio ein Interview geführt haben mhm. und das Interview, daraus haben sie dann den Track gemacht. Mhm. Und jetzt ist äh, in der Box wahrscheinlich das gesamte Interview halt einfach dabei.
2: So. Ja. Ja, sie, mhm. die, die Box fängt bei Discogs momentan bei 2.200 Euro an und hat einen höchsten Eintrag von einem Irren aus Russland für 50.000 Euro, Goal. was der sich denn denkt, wer das sich denn kaufen wird,
0: ähm, naja. Das, wie viel gab es denn, stand das da irgendwo? Das interessiert mm -hmm. mich mal.
2: Also bei Half haben nur 500 Leute als Half angeklickt, mm -hmm. das sind nicht so viele. Ja. Ja. Natürlich aus Nostalgiegründen hätte ich die jetzt auch natürlich irgendwie ganz gerne, mhm. aber da war ich äh, hier limited
0: to 2500. Okay, ja, schon, schon selten. Aber äh, letzten Endes gibt es für dich einen heiligeren Gral. Ja, der mhm. heiligste Gral, das ist äh, weiterhin
2: was die... Was hast du denn inzwischen? Ja, auch nur 2000 Schleifen, ne? Hätte ich, hätt ich, ich mal dem Gravy-Train seine 500 Euro gegeben. Ja. So. Oder nee, der wollte 600 oder so. ne mhm. Ja, das ist halt, wer kann schon in die Zukunft gucken. ne mhm. Das ist äh, nicht zu erkennen. Ähm, und vor allem, das sind hier alles immer so, momentan unter allen Angeboten sind so Seller ohne Bewertungen. Mhm. Irgendwelche Leute, die zufällig irgendwas rumstehen haben und dann denken so, ach nee, so ein großer Fan bin ich nicht. Ich flippe das mal für ein paar tausend Euro.
0: Mhm. Ähm, ja, nee. Naja. Gemein. Gut. Ähm, also ich finde es nach wie vor schade, dass wir keine farbigen Represses bekommen. Nichts Spannendes oder so. Das wäre jetzt so der Moment gewesen. Mhm. Viel, wie, wie ist da deine Einschätzung? Was, kommt da noch was nach? Haben die jetzt erstmal gesagt, wir machen Represses, damit alle bedient werden und jetzt irgendwann in einem halben Jahr oder einem Jahr können wir nochmal was sehen oder eher nicht? Also
2: ich glaube A, dass sie gar nicht so bewusst gesagt haben, oh, wir machen jetzt ein paar Represses, weil alles ist vergriffen, weil mhm. bis eine Woche vorher konntest du eigentlich fast alle Alben eigentlich auch kaufen, ja. dann sind am Tag der äh, Trennung alles ist aufgekauft worden mhm. und dann haben sich innerhalb von ein paar Tagen alle entschieden, ja, wir brauchen noch Represses irgendwie. Mhm. Ähm, das war jetzt aber alles gar nicht so selten mhm. vorher zu kriegen und deswegen auch der Appell erstmal zu chillen, weil ich glaube, dass die meisten Sachen da bald ganz normal für 20 Euro wieder äh, irgendwo
0: zu ja. bestellen sind. Also ich habe mhm. ja kein einziges Daft album auf Vinyl und mhm. ähm, dementsprechend ich eigentlich so, bin ich so in Lauerstellung, dass da irgendwann mhm. mal coole, farbige Represses kommen. Aber ja,
2: ich glaube, ehrlicherweise, da kann man lange drauf warten. Mhm. Ich bin nicht sicher, ob wir das jemals sehen werden. Vielleicht gibt es mal eine Random Access Memories auf äh, Gold oder so. Mhm. Wer weiß, das könnte ich mir vorstellen. Ähm aber guck mal, das
0: Tron-Ding ist ja auch gekommen. Ich meine, glaub, das mm. sind die Rechte, glaube ich, bei Disney, dann ist alles nochmal anders, ne?
2: Ja, das ist dann nochmal anders. Da hast du vollkommen recht, mm. als Beispiel das so zu nennen, weil, ähm, ja, und das war auch noch irgendwie ein Film, wo sowieso alles so mm. geleuchtet hat. Klar. Aber ich würde es mir wünschen, aber ich weiß auch gar nicht, welche Farbe ich gerne hätte, ehrlicherweise. Also gerade bei Discovery, ähm, das ist ja einfach nur so ein schwarzer Hintergrund, wo der ein Schriftzug vorne drauf ist mit so bunten äh, ja, da
0: Tropfen drauf. Ganz klar, durchsichtig mit sehr geilen bunten Splatter. Hm. Random Access Memories Gold, wie du schon gesagt hast. Ähm, bei Human After All könnte ich mir ein schönes Grün vorstellen. Mhm. so mhm. Ja, mal gucken.
1: Mhm. Ich, ja, weiß ja, ja. Es, ich
2: weiß es noch nicht, was ich davon halten soll. Ich hätte einfach gerne diese
0: japanische Pressung. Das ist wirklich schade, Neymar, dass das jetzt wirklich nochmal um 100 weiter nach hinten gerückt ist. Weil du musst ja, mehr als 100 Mehrere 100 Prozent. 100 Prozent
2: wäre nur von 500 auf 1000 Euro.
0: Mhm. Mann, Mann, Mann.
2: Ja, mal gucken, was passiert. Genau. Ähm, vielleicht gibt es dann doch nochmal eines Tages... Vielleicht irgendwie muss ich mal hochauflösende Fotos kriegen, dann drucke ich mir das einfach selber.
0: <lacht> Irgendwo bei so einer pra Presse für 100 Euro den Sleeve drucken mhm. lassen und dann Aber das ist ja wirklich, das Bekloppte ist ja wirklich, ich glaube nur, das Sleeve ist anders. Die Schallplatte sieht genauso aus, ne? Ja,
2: die Platte sieht genauso aus. Die Sticker auf den Platten sind genau die gleichen. Mhm. Ich bin nicht sicher, ob es eine
0: Gatefold
2: ist. Ähm,
0: weiß ich gerade nicht. Ich, glaub, ich glaube aber, dass Klassische Cover ist da noch irgendwie drin, als Artprint oder so. Mhm. So war das. Ja, ja. Ja.
2: Das ist eigentlich nur die Hülle. Das, mhm. Also du kaufst eigentlich für das Geld, kaufst du eigentlich nur die Verpackung. Mhm. Weil, wenn du die Verpackung irgendwo kriegen könntest, den Outer Sleeve, und die von irgendeiner anderen das da reintun würdest, das würde keiner so richtig merken. Mhm. Natürlich kannst du das wahrscheinlich anhand irgendwelcher kleinen Kleinigkeiten auf der Platte mhm. schon auseinanderfriemeln,
0: aber optisch kann man das nicht ja. auseinanderhalten. Ja. Naja, mal gucken. Naja, so ist das. Gut. Ähm, mögen Sie in Frieden ruhen? Mögen ja. wir uns äh, glorreich an Sie erinnern? Jetzt haben wir sehr lange drüber gesprochen, aber das war irgendwie jetzt mal notwendig. Ja, also ich finde, es ist nie zu lang äh, für irgendwas, ne? ich würde Das auch, Thema äh, lag mir sehr am Herzen, mir war jetzt so ein therapeutisches Gespräch ja, auch für mich. Deswegen habe ich ja auch überlegt, dass ich ganz behutsam mit dir umgehe. Danke, Und danke. Ähm, vielleicht kannst du mir ein bisschen Tee eingießen, ja, ich brauche ein warmes Getränk für mein besser. Gemüt. Möchtest du einen Schluck Tee lieber Nibras? Ja,
2: bitte. Bitteschön. Man soll ja Leuten, die, ähm, die, äh, sagen wir mal, äh, was zu knabbern haben, immer ein warmes Getränk anbieten, so fordert es die Etikette. Ja. Das sollte man immer machen. Deswegen äh, haben wir hier schon mal einen therapeutischen Tee vorbereitet.
0: Und ich therapiere mich immer mit. So, und dann kommen die B-Gläser jetzt mal weg in die ne? Ja. Nicht zu so viel Alkohol hier, nur nee, nee, weil Deftmann sich nee, nee, getrennt Genau, haben. Genau, Von der, von der vom,
2: vom, vom ähm, Traurigen mit Alkohol äh, ertränken wollen direkt zum therapeutischen Tee innerhalb von 30 Minuten ist schon ein sehr guter Fortschritt. Das ist schon ganz gut. Und
0: nachher biete ich dir noch einen Bonbon an. Aber da warten wir noch gut, eine halbe Stunde. Sehr gut, sehr ähm, gut. Wie sieht's es aus mit dem weiteren Teil der Nachlese? Ja, weiterer Teil der Nachlese. Ich habe... Ähm, Gar nicht so viel jetzt, was ich noch mit habe. Also es ist nichts äh, nichts gekommen, was ich jetzt zeigen könnte. Ich habe einen kleinen Stack mit, wie du siehst. Mhm. Da sind aber Sachen drin, die ich gleich raushole in der nächsten okay. Kategorie. Ähm, ansonsten hatte ich bis jetzt eine sehr... Äh, unaufgeregte Plattenwoche. Ich ähm, hab, ich bin immer noch dabei, meinen FX-Twin-Backkatalog äh, aufzustocken und ähm, hab jetzt nach I Care Because You Do tatsächlich mir endlich ist Selected Ambient Works Volume 1 geholt, oh, die nice. ja schon lange bei dir im Regal steht. Ja, sehr gut. Die brauche ich jetzt nicht zeigen, die hast du selber tausendmal gesehen.
2: Mhm. Ähm, da gab es jetzt auch keine spezielle Version,
0: hast ja einfach im Black geholt. Einfach in Black. Aber das Album ist so unfassbar das gut. Ist großartig. Das ist so schön. Ja. Ähm, und ich ich bleib auch noch so ein bisschen dran ich gucke noch mal ein ich, ich werde da noch mal ein bisschen weiter aufstocken und ähm, ja ansonsten ist nicht nichts äh, großartig spannendes im Nachlesebereich bei mir passiert mhm. bei dir ja, ich habe sogar zwei Sachen oh. die, die aber zusammengehören
2: achso nee, eine Sache wollte ich noch berichten aus vielleicht noch eine kleine äh, Wine of the Week Nachlese mhm. ich habe ja geholt über die äh, die, ähm, die Bicep-Platte, die, Bicep die ja ziemlich geschrotet bei mir ankam, wo ich auch noch dann noch Zoll obendrauf hab zahlen müssen. Ja. Und ähm, Teil 1 der guten Geschichte ist, ich habe äh, von Blieb... Ähm, zumindest abzüglich der äh, Zoll- und DHL-Bearbeitungskacke den Preis erstattet bekommen. Komplett wiederbekommen. Mhm. Genau, also ich habe ja irgendwie 29 Euro plus 6 Euro Versand bezahlt. Mhm. Also die haben ja 35 Euro zurück Das ist ein feiner Zug. Musstest du den Fotos schicken oder so?
0: Ich habe direkt von Anfang ja. an
2: Fotos geschickt. Ich habe gar nicht äh, mhm. üb äh, groß überlegt, sondern mhm. ich mache das mittlerweile immer, wenn mhm. irgendwas nicht passt. Fotos? Um selber Zeit auch zu sparen, ja. schicke ich direkt die Fotos mit. Ich mache mit dem Handy die Fotos und schicke dann vom Handy die mhm. E-Mail los. Ja. Ich schreibe auch gar nicht mehr viel Text. Ich sage einfach, Leute, ist angekommen, war kaputt, sehe Fotos, ja. bitte um äh, bitte um Erstattung. Ja. So. Ja. Also das war schon mal ein feiner Zug, weil ich ähm, da kommt Teil B. Ich habe mich ja entschlossen, aktiv, das wissen die Leute aus unserer Community, aber nicht alle Hörer, die Platte trotz Zerschrottung äh, des Covers zu behalten, mhm unter dem Versuch, sie zu reparieren. Und ähm, das ist besser gelungen, als ich gedacht habe. Ähm, hier unten, die du, äh, wo du es jetzt hältst, die rechte Ecke war ja wirklich so fast im 90-Grad-Winkel abgeknickt ja, zur Seite. Das ja, ich habe äh, mich so ein bisschen beschäftigt mit dem Thema, wie man Kartons reparieren kann. Okay. Und ähm, da können wir auch gerne ähm, ein Video in die Shownotes packen oder zwei äh, Videos tatsächlich. Ja. Ich habe mir Videos auch bei YouTube angeguckt, wie man so Kartons reparieren kann. Es kam mehr aus dem Genre von so Leuten, die Kartons reparieren von alten Videospielen. So ah. alte Super Nintendo-Spiele. Wo dann auf dem Dachboden zum Beispiel in der Kiste irgendwie so ein Spiel zerdrückt wird. Ja. Und du das dann rausholen willst und den Karton wieder in Form bringen möchtest. Ja. Und da ist eigentlich der Hauptgeheimtrick Bügeln des Kartons. Mit einem richtig äh, heißen Bügeleisen, aber ohne Dampf natürlich. Mhm. Und am besten mit einem Tuch dazwischen. Ja. Ich habe es nicht auf volle Stufe gemacht, aber so ein bisschen so, wie man irgendwie ähm, so, einen, so, ein, so was äh, Sanfteres irgendwie bügeln würde, so auf zwei Drittel der Temperatur. Ja. Und mit relativ viel Geduld und Druck dann da so drüber gebügelt. Ich habe natürlich vorher die Ecken vorsichtig zurückgeknickt mhm. von Hand. Das kann man ja auch machen, mhm. indem man zum Beispiel in den Sleeve von innen reingreift und den Knick so mit dem Daumen ja. so abwehrt und ja. dann so zurückknickt. habe ich alles so ganz Fein und zärtlich gemacht und dann halt ähm, habe ich so ein Stück Karton reingepackt in den Sleeve und dann gegen diesen Karton äh, gegengebügelt ja. und damit ging das eigentlich ganz gut. Das muss ich ist sagen.
0: eine mega geile Message, also ähm, ich äh, werde das bei der einen oder anderen Karton auch nochmal ausprobieren, mhm. das Video verlinken wir in jedem Fall sehr, sehr spannend, dass mhm. wir ähm, nach so langer Los in Vinyl Geschichte das noch nicht äh, besprochen haben. Ja.
2: Ich hätte es früher immer gemacht, ich mhm. hätte früher immer irgendwie alles zurückgeschickt, aber mhm. so in Zeiten, wo alle ja, wir frönen dem Konsum und ähm, die Paketboten ächzen und mhm. man sagt immer, wie schlimm es ist, wie viel ähm, Emissionen allein durch irgendwelchen Paketversand verursacht werden und dann gerade auch noch aus England, wo ich gedacht habe, es oh, ist so ärgerlich und dann schickst du es wieder dahin, ich meine, deine Story mit Japan mhm. ist noch krasser. Aber ähm, da mit England und ich dachte auch so, es war ja auch, ähm, also ich hätte es vielleicht nicht mich so entschieden, wenn die Platten warped gewesen ja. wären. Ich habe aber die Scheiben rausgeholt und die waren nicht warped. Es mhm. war wirklich nur der Karton, der kaputt ja. war. Und dann habe ich mir gedacht, fuck it, ich probiere jetzt einfach aus und ich finde, dass hat sich gelohnt. Also also ich werde ähm, zum
0: Beispiel äh, meine, meine ähm, Neg Negative Gemini Platte bügeln, die mh. ist ja auch so verbeult. Ähm, das probiere ich jetzt mal aus. Ja, cool.
2: definitiv. Also man kriegt glaube ich nicht so gut irgendwelche Corner Bumps und so mhm. Creases raus, mhm. aber wenn zum Beispiel ein Stück einfach so weggeknickt mhm. ist zur Seite, so eine Ecke einfach so blöd abknickt, mhm. dann ähm, kann man
0: das glaube ich damit ganz gut hinkriegen. Ich muss sagen, jetzt bei diesem Bicep Cover, das ist ja so ein Matt-Cover, das mhm. fühlt sich übrigens mega geil an, ich habe mhm. ja gerade zum ersten Mal in der Hand gehabt. Mhm. Ähm, das ist übrigens
2: beim ersten Album auch so gewesen. Ja? Das, äh, das haben wir beim letzten Mal gar nicht gesagt. Das ist mir dann erst aufgefallen, als ich das letzte Mal aufgelegt habe.
0: fühlt sich richtig schön an. Das ist ein cooles um, ne? Aber da ist es wahrscheinlich jetzt auch sehr dankbar gewesen mit dem Bügeln, weil du halt eben nicht so einen glossy Look hast. Und äh, dementsprechend, also es sieht, sieht fast aus wie neu, die Platte. Das ist wirklich hervorragend, äh, hat das geklappt. Ja. Ja, ja mega.
2: Also ich werde in Zukunft häufiger, ähm, man sagt ja immer so save the vinyl, aber dann mhm. machen es die meisten doch nicht, mhm. sondern schick the vinyl back mhm. and bestell a new one. Mhm. Und ich versuche es jetzt tatsächlich in, in, bei solchen Fällen erstmal irgendwie zu retten. Mhm. Und ich meine, es ist ja ganz versöhnlich. Also theoretisch könnte ich ja von dem Geld, was sie zurücküberwiesen haben, die noch mal bestellen, mhm. in zum Beispiel einer anderen Farbe. Mhm. Aber da sehe ich auch keinen Sinn dahinter. Das Und macht keinen Sinn. Es ja. ist wirklich ähm, jetzt keine äh, Also irgendwie bin ich auch stolz drauf, dass die jetzt wieder heile ist. Ja, klar. Und irgendwie finde ich das so cool ähm, dass ich die jetzt für kleines Geld im Regal stehen habe, ähm, aber ihr noch äh, das Leben gerettet habe, weil so ist es nämlich, die geht die die geht ja danach in die Tonne, wenn du die zurückschickst, ja. die da schmeißen die weg, vielleicht haben die sogar noch so ein System, dass die Scheiben äh, gerettet werden, in äh, Ersatzleaves. Mhm. aber ich glaube im Endeffekt nehmen die
0: die und schmeißen die einfach ja. in den Müll also, und das ist ja auch mega schade. Das ist so, ich habe, ich muss sagen, ähm, ich bin jetzt nicht derjenige, der oft zurückgeschickt hat, aber ich habe halt ähm, ich habe ich toleriere oft, dass ich Platten mit kaputten Sleeves bei mir einfach im Regal stehen habe und das ja. muss nicht sein. Also das ja. Thema. Äh, Obwohl
2: ist das ist noch gut, wenn du es tolerierst. Ich meine, es gibt viele, die tolerieren es ja null. Da ist ja eine Ecke nur so ange grisselt mhm. und jetzt nicht negativ gemeint, das mhm. ist ja okay, wenn das wenn man das wenn man das so macht ich, ich kann das auch verstehen mhm. Ja, man gibt ähm, halt Geld
0: dafür aus, wenn man ein heiles Produkt
2: ne? Genau, als Sammler möchtest du, dass es das unversehrt ist und das ist halt auch das, eines der höchsten Güter so aber ähm, ich finde, wenn man es zumindest toleriert, die geknickt im Regal stehen zu haben, mhm. ist schon mal auch ein For es Fortschritt. Ich meine,
0: überleg mal, du hast äh, dann eine Platte, die ist neu. Für die hast du den Vollpreis bezahlt. Und dann pflegst du sie bei Discogs ein und denkst, ich kann eigentlich nicht mehr Zustand mint schreiben. Ich muss mhm. mir mint schreiben oder ja, oder sowas. Ne? Und das nervt dann schon, weil du hast ja den gleichen Preis bezahlt. Aber auf der anderen Seite, wir reden immer noch von Aber ich habe jetzt so eigentlich nur 12 Euro bezahlt. Ja, weil ich nur ja
2: das jetzt nur Zoll, äh, ja. Genau, weil ähm, ich hätte es jetzt auch zurückschicken können. Mhm. Die haben aber direkt gesagt, ah, ich habe ja hier diese silberne mhm. Version, die gibt es ja nicht mehr. Mhm. Die haben direkt gesagt, ja, willst du einen Refund? Oder wie machen wir es? Mhm. Willst du einen Store gutschein Weil wir haben die jetzt auch nicht mhm. mehr. Ähm, aber das war jetzt gar nicht so entscheidend, mhm. ehrlicherweise. Ähm, aber so finde ich es okay. Und so finde ich, sollten es auch viele Plattenhändler auch handhaben, auch innerhalb von Deutschland. Mhm. Das, ähm, und ich würde das, glaube ich, als ähm, Käufer proaktiv auch so einverlangen. Ich mhm. würde sagen, hier, ich habe die Platte bekommen, die ist Schrott. Mhm. Die Platten sind aber nicht äh, warped. Ich würde die jetzt behalten, aber ich hätte schon gerne Erstattung, mhm. weil ich weiß, ihr schmeißt die sonst wahrscheinlich eh mhm. weg. Ähm, zumindest eine großzügige Teilerstattung. Ja. Muss ja auch nicht immer 100 zurückgezahlt werden, aber wenn es irgendwie so 75 Prozent ist ähm, vom, vom Preis, dann haben, glaube ich, alle gewonnen. Ja die müssen nichts wegschmeißen und wieder neu verschicken und mhm. haben trotzdem noch ein paar Euro irgendwie Schadensersatz und ja. man selber hat auch so eine Art Schadensersatz. Ja.
0: Man, man muss die eigentlich Kirche, eigentlich eine Win-Win Situation. Man muss die Kirche im Dorf lassen. Das stimmt. Also es gibt immer Wege dazwischen und das ist ja auch das Spannende an Platten gerade. Mhm. Na klar, für viele ist es eine Wertanlage, aber es ist auch ein Gebrauchsgegenstand. Es ja. ist auch ein hat auch was Persönliches. Also mhm. wenn
2: ihr Platten habt, die hässlich sind, die nicht, die nicht das leisten, was ihr wollt. Ähm, dann könnt ihr sie gerne zu mir schicken in mein Vinyl-Waisenhaus, meine Vinyl-Orphanage.
0: Der, Christ äh, der, der äh, Christoph ähm, ist ja jemand, der auch gerne viel zurückschickt, soweit ich weiß. Ähm, aber vielleicht können wir uns alle ja mal ähm da einfach ein bisschen mehr wie so Kinderheime entwickeln. Ja, nee. und
2: ich, ich, ich gründe jetzt hier Weinel ohne Grenzen, <lacht> äh, die, die Institution für, äh, ja, für,
0: ich setze mich auch für sozial schwache Vinyl ich Ich komme komm dann, äh, komm dann mit gesenktem Kopf und einer Tüte verknickten Vinyl zu dir und der Christoph und dann erwartest du uns schon mit dem Bügeleisen und dann sagst du, so kommt, kommt alle unter meine Arme. Ja, genau, genau. Nee, das ist äh, super. Und hier muss ich wirklich sagen, besseres Beispiel kann man nicht finden als bei dieser Platte. Das ist ja hervorragend gelungen, ja. Wie, dir das, wie, das, ähm, wie dir das gelungen ist. Ne? Ja. Und was sagst du inzwischen zum, zu dem Album? Ja, also das Album an sich. Du warst sich, ja verhalten, äh, Ich war ein bisschen
2: verhalten, weil ich äh, großer Fan vom ersten gleichnamigen Album von denen war. Aber mittlerweile ist es auf äh, Augenhöhe gegrowt. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob es das erste Album überholen wird, aber ich bin sehr happy damit und äh, höre es rauf und runter in den letzten Tagen, ähm, jetzt, wo ich es auch endlich auf Platte habe und bin sehr, sehr glücklich damit. Und was machst du mit deinem Pin? Tja, den Pin, da habe ich mich noch nicht entschieden. Newas hat diesen wunderschönen
0: Enamel Pin. Enamel
2: Pin, ähm, den werde ich mir sicherlich irgendwo dran machen, aber ich weiß noch nicht, was.
0: Mhm an die Schultasche oder so. Auf jeden Fall. An meinen <lacht> Schulranzen. Ja. Ich finde den Insta-Account von denen so witzig. Die heißen ja, feel my bicep. Feel my bicep, ja. <lacht> genau.
2: ja, ja, mega, mega. Das wollte ich jetzt eigentlich ja nur kurz erzählen, um jetzt eigentlich meinen, jetzt ist es heute sehr ausgedehnt. Ist äh, ist in Ordnung. Du ich hast, aber noch ich was. finde, du
0: hast einen Akzent gesetzt. Da wird viel drüber gesprochen werden über das Thema Kartons reparieren. Mhm. Vielleicht kommt da ja auch noch was äh, ja, aus der oder
2: Community oder von Zuhörern. Vielleicht gibt es auch und, Menschen, die, die die Warpness aus der Platte rausreparieren. reparieren.
0: Da, ne? ah, da, da gibt es ja diesen Klassiker. Ähm, da gibt es ja kurz einen Ofen und dann Ofen, eine Platte ja.
2: drauflegen oder irgendwie sowas beschweren. Mhm. Aber da mit dem Thema kenne ich mich noch nicht aus. Aber wäre ich sehr gerne bereit, mich auch mal mit ein bisschen mhm. zu beschäftigen. Königsklasse ähm, ist das, Das ich. ist, glaube ich, Königsklasse. ja. Mhm. Aber wie gesagt, am Ende des Tages, wenn am Ende der der, der ähm, Verkäufer vielleicht dir sogar den Preis ersetzt und du sie behältst, kannst du ja alles versuchen. Mhm. Und im Zweifelsfall kaufst du sie halt nochmal neu, wenn es der Rettungsversuch gescheitert ist. Mhm. Ähm, wobei ich selbst bei Warped-Platten, solange man es nicht hört und die nur so rumtänzeln auf dem mhm. Plattenspieler, das sieht zwar manchmal ein bisschen doof aus, aber ich habe so ein paar Warped-Platten, da also da springt die Nadel jetzt ja. nicht. Die hat ja zum Glück, so ein der Tonarm ist flexibel, und aber das ist nochmal ein anderes Thema. Das
0: ist nochmal ein anderes Thema. Aber Genauso wie das Thema, je, je krasser dein Teller ist. Ich, mir ist das aufgefallen bei meinem neuen, bei meinem neuen Dreher, ich habe viele Platten, von denen ich dachte, die sind ziemlich mies warped. Mhm. und jetzt äh, dadurch, dass die auf meinem neuen Dreher einfach viel besser liegen, auf dieser fetten Glasplatte, mhm. ähm, wurde ich jetzt schon von der einen oder anderen Schallplatte überzeugt und habe gedacht, die eiert ja gar nicht so schlimm, mhm. wie noch auf dem alten Dreher. Mhm. Also das ja. kommt halt auch noch dazu. Ja, das stimmt. Ja. Okay, dann zeig mir Nachlese Nummer 2, wenn, ja. wenn du noch äh, nichts mehr über Bizep zu sagen hast.
2: Nee, über WhatsApp habe ich nichts mehr zu sagen. Nachlese Nummer zwei sind äh, gleich zwei Alben, mhm. ähm, die ich aber beide zeigen wollte, weil ich sie zusammen gekauft habe ähm, und sie von dem gleichen Musiker kommen, mhm. ähm, von dem ich hier oft schon gesprochen habe. Äh, die Leute, die hier häufiger zuhören, werden es wiedererkennen. Es geht nämlich wieder um meinen, ja, äh, sehr geliebten Monster Rally. Mm. Nämlich habe ich hier die beiden Alben Beyond the Sea und Return to Paradise. Mhm. Das sind Represses ähm, von diesen beiden Alben, die ein bisschen älter sind. Ich glaube von 2013 und 2014 sind die. Und ähm, Monster Rally, nochmal so zur Erinnerung, ist ein äh, Typ, ich meine aus den USA, ich glaube auch aus Kalifornien, der sehr ja, ähm, wie kann man das nennen? So ein bisschen, es klingt immer wie so, ein. ich finde, das ist so, äh, ich muss immer an Wes Anderson Filme denken bei der Musik. Ja? Ja, ich muss bei den bei der Musik immer an Wes Anderson Filme denken. Ich, ich den finde Film,
0: Den Filter muss ich mir mal draufknallen. Ich finde,
2: die Musik könnte in sehr viele Songs könnten sehr geil in sehr viele Wes Anderson Filme gut reinpassen. Und ähm, es ist so eine Art Maui, Maui, Chill, Relax-Funk- äh, Mischung. Mhm. Also schwierig, äh, schwierig so in Worte zu fassen. Und ähm, ich habe schon zwei Alben von, äh, von ihm gehabt, war damit sehr, sehr glücklich, Flowering Jungle. Und das zweite ist mir gerade der Name entfallen.
0: Flowering Jungle hast du ja wirklich auch schon vor mehr als einem Jahr oder so. Ja, genau. Ne?
2: genau. Also äh, mit dem tollen Song Sunny Sloth.
1: Mhm.
2: Hatten wir, glaube ich, auch schon mal auf unserer Playliste. Ja. Ja. Und ähm, er macht ganz toll, also ich glaube, er selber ist auch nicht nur Musiker, sondern Künstler, also richtig Artist mit, ähm, er macht so Collagen mhm. und diese Collagen dienen immer wieder als Albumcover und ähm, kann man auch bei ihm kaufen im Onlineshop als, als, Artprint, äh, als Artprints mhm. und viele Leute und die sehen richtig cool aus, mhm. muss man sagen, also die, die haben viele Leute auch zu Hause hängen. Ja, und wie gesagt, es gab jetzt diese Represses und. Sind die farbig? Ja. Ah. Die sind sehr geil. Und ich zeige dir jetzt erstmal den Repress von Beyond the Sea.
0: Mhm. Äh, und die sind aus welchem Jahr ungefähr, weißt du das? Wie Schon gesagt, richtig alt, oder?
2: Äh, nee, wie gesagt, 2013 ah, ja, okay. und 14 mhm. meine ich. Ähm, ja. Muss ich aber noch nochmal. Äh, also entweder sind es 2012 und 2013 oder 13 und 14. Okay. Und Beyond the Sea kommt auf einem ganz tollen. Coke Bottle Clear mit einem, äh, ja ich würde sagen Weingummi äh, roten äh, Blob ja, in der Mitte. Cherry
0: Blob so, ja. Ähm, schön, auch von beiden Seiten ein schöner ja, Blob. Ja, ne? sehr schön.
2: Ähm, schöne Platte, schöne Pressung, schöner Rand, um, und wie gesagt, die Mischung äh, habe ich so noch nie gesehen. Dieses Coke Bottle. -Main. Coke Bottle hat
0: auch immer was. Das ist schon ja. echt einfach schön. Coke
2: Bottle ja. ist schön, aber dieses äh, dieses äh, dieses äh,
0: Weingummirot, das passt sehr
2: sehr geil. Passt dazu. auch
0: gut zu den zum zum Cover. Ist insgesamt mhm. auch schöne Sticker. Mhm. Cool. Ist, ähm, wie viel gab es davon? Gibt es die noch? Ähm ähm, ich glaub, also die
2: gab es noch äh, bei ihm im Online-Store, mhm. ja. Die waren noch nicht sofort alle weg. Mhm. Ich glaube, aber es gibt nicht viele pro Stück, ich Okay. 500 oder so.
0: Gut, das ist ja gar nicht zwangsläufig gesagt, dass die alle schon weg sind, ja.
2: Nee, ich glaube, man hat noch Chancen, äh, die zu kriegen. Mhm. Und
0: Return to Paradise. Ebenfalls ein schönes ähm, dschungliges Cover mit so einem Bouquet aus Blumen und äh, halbierten Früchten. Genau und
2: äh, wo du halbierte Früchte sagst ist äh, äh, ein gutes Stichwort denn die ist nämlich split nice oh die hat ein äh,
0: opak Sagen wir mal mintgrün mhm. und richtig knallig lila. Das ist ja ein geiler Sticker mit dieser, mit dieser, ähm, ja, mit dieser Frau, mit dieser nackten Frau, ja, ja. Im, äh, die, die, die sich äh, ja, verkleidet nur mit so einer Muschel ähm, <lacht> ähm, und vor diesem Blumenpoket äh, sich drapiert hat. Ja.
2: Mega cool. Das ist auch ein bisschen, man kann das so ein bisschen deuten hier, das ist ja auch hier so diese... Ah, diese fruchtbar und so. Diese ja. Blume da, die sieht auch mhm. so ein bisschen äh, wie so ein Fruchtbarkeitssymbol aus. Hier sind so ein paar Grissel drin, aber das ist, ist finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja, gut. Das aber genau, und die haben mich, glaube ich, die kosteten im Shop 20 Dollar pro mhm. Stück und inklusive Versand, der super geklappt hat. Und äh, Juche, kein, mhm. äh, kein Zoll. Weil Amerika. Ja, was heißt, weil weil Amerika? Ja, also ja,
0: eigentlich... Ja. Nicht immer, also... So. Also einfach Glück
2: gehabt. Ist glaube ich mhm. einfach durch den Zoll durchge ja. durchgeflutscht. Ja. Ich glaube, zusammen 68
0: Dollar für die Bestellung fand ich jetzt okay. Absolut fair. Also ähm, muss man in den USA bestellen. Was sagst du denn ähm, zur zum Sound der beiden Alben. Sind das so typische ja. Erstlinge? Hat er da noch nicht so seinen Aufpopper-Sound gefunden? Oder? Nee, also
2: ich glaube, mir, mir würde es schon schwer fallen äh, zu sagen, ähm, wenn du die jetzt äh, alle nebeneinander abspielen würdest, äh, kannst du nicht, glaube ich, raus, okay. was Erstlinge waren mhm. und wo es sich weiterentwickelt hat, sondern ja. er hat schon relativ früh diesen sehr geilen, sehr geilen Style. Mhm. Was ich an den Alben immer liebe von ihm, ist, dass äh, die Tracks sind relativ kurz, immer so zwei bis drei Minuten mhm. und es sind auf jeder Seite ungefähr neun Tracks oder so drauf. Ja. Also ich bin auch immer froh, dass alle Monster Ready Alben immer ein, ein Vinyl-LP ist, mhm. ohne viel, ähm, viel Leerrille. Ja. Da ist einfach nur richtig viel Musik ist fürs richtig Geld, ja. viel Mucke drauf. Und ähm, wie gesagt, dieser Sound, der ist so dreamy, da könntest du, du, du hast das Gefühl, du, du, du fliegst auf so einer Wolke entlang eines hawaiianischen mhm. Strandes mit einer mit einem Pina Colada in deiner Hand und äh, es regnet irgendwie mhm. Blumenblätter von mhm. der Decke.
0: Ja, aber das ist auch so ein bisschen so dieser dieses mh, Hawaii Tropika. 80s Bild, oder? Das ist ja auch, oder würdest du das irgendwie dann nicht so verorten? So ein bisschen doch, auch. Das hat doch
2: was Retromäßiges. Retromäßiges. Es hat doch auch einen Retro-Style.
0: Ja, so ein kleines bisschen so Fantasy Island. Ich weiß nicht, ob du die Serie noch kennst oder, oder Magnum PI oder, ähm, dieses, diese ganzen auf Hawaii angesiedelten 80er Jahre TV 4 zu 3 Zeug. Ja, so ein bisschen was hat das davon. Ja, okay. Das stimmt schon. Mm. Das stimmt schon. Das ist so ein bisschen so angehaucht. Weil ich frage mich immer so, was ist da noch von übrig so heute, ne? mm. Das ist immer automatisch auch so ein bisschen, Hula-Hula-Retro-mäßig. Mhm. Ne? Aber der Monster Rally, finde ich, ist
2: so eine geile äh, Entspannungsmusik. Mhm. Ich finde, es ist der perfekte Soundtrack, wenn irgendwie draußen die Sonne scheint, du sonntags morgens so aus deinem Zimmer kriechst, äh, Dir erstmal einen Gin anrührst. <lacht> Dir erstmal einen Gin oder eine
0: Bloody Mary mixt, ja. äh, um ja. in Boxershorts auf dem Balkon zu treten. Das ist geil. Bloody Mary in Boxershorts auf dem Balkon <lacht> und ein bisschen Pfeffer drauf und dann beißt du in den Sellerie.
2: Ja, mhm. und dann Monster Rally hören. Mhm. Nee, aber so, das läuft bei uns andauernd so, sonntags beim Frühstück mhm. oder so. Es ist halt einfach super geile gute Laune, Start in den Tag. Das heißt, Musik. er hat
0: jetzt vier Alben und du hast alle vier auf
2: Platz. Nee, der hat noch viel mehr. Okay. Also das Geile ist auch, dass es richtig viel noch zu entdecken gibt und ich mich sehr freue auf weitere Represses mhm. und ähm, da sehr, sehr heiß drauf bin. Er ist auch kommunikativ, man kann ihn auch anschreiben bei Instagram, schreibt mhm. er auch zurück mhm. und liked auch deine Bilder und kommentiert darunter cool. und repostet deine Sachen. Also ist halt auch irgendwie so ein dankbarer Künstler. Ja, irgendwie. schön. Also einfach insgesamt eine coole Mischung und was ich auch unique finde, ist, dass es den Sound nicht nochmal gibt. Ja. Also wann, ich finde, ähm, du du bist ja immer auch ein bisschen kritisch, was so Streaming-Dienste mhm. angeht, vor allem, wenn so der Algorithmus so weiter Ja. Dudelt. ja. und das Witzige ist, wenn ähm, es gibt Künstler, da dudelt der Algorithmus weiter und die folgenden Songs, weißt du gar nicht mehr, ist das jetzt noch von dem mhm. oder ist das von jemand anderen Und bei Monster Rally, wenn es da weiter weiterdudelt, kannst du ganz genau sagen, welcher Song jetzt noch von
0: ihm ist mhm. und welcher nicht. Cool. Weil das so unverwechselbar ist. Mhm. Ja, dann mach doch mal, dann bereicher doch mal die Playlist mit ein paar schönen Balkon-Bloody-Mary-tauglichen Stücken. Ja, auf jeden und, Fall. Und ähm, wir, äh, wir freuen uns über, äh, über Ganzkörperfotos in Boxershorts von von eurem Blick in die Sonne. Ja, gerne. Mit dem Morgenkaffee oder gerne. sowas. Ja, cool. Dann äh, würde ich sagen, zeige ich jetzt auch noch mal was, wo wir gerade so schön im Flow sind. Ähm, ich habe hier etwas mit, als ich heute durchs Plattenregal ging. Vielleicht passt das auch ganz gut zum Thema Chillen. Ich weiß gar nicht, ob ich die ähm, Platte schon mal gezeigt habe. Ich glaube nicht. Ähm, das ist so ziemlich das einzige chillhop album was ich besitze. Geil. Ähm, jeder hört Chillhop. Jeder, der irgendwie im Internet ist, ein bisschen Bandcamp hört, ein bisschen Soundcloud hört, mal irgendwelche YouTube ähm, äh, Livestream, unendlich Chillhop. Jeder hört's, jeder kennt ja,
2: es, es. Jeder gibt, kennt das Mädchen, was vorm Fenster sitzt ja. und im Buch Notizen macht.
0: Es gibt Chillhop Compilations, die irgendwie ähm, keine Ahnung, auf Vinyl inzwischen erscheinen und ähm, es ist irgendwie allgegenwärtiges ähm, mhm. Internet-Grundrauschen geworden. Schildkau heißt das doch. Schildkau, genau. Mhm. Dann gab es jetzt diese ganzen chillenden Politiker Richtung Corona-Krise, mhm. Chilling Merkel, genau. Chilling Boris, das also ja. weiß ich nicht alles. So, ich habe kein äh, chillhop album Merkel Merkel Chill. Merkel and Chill. Das genau. war ne geil. Merkel Wave war es, glaube ich. Ah, ja. Merkel. Mhm. Ja,
2: Merkel Wave. Merkel Wave war geil.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich diesen Typen, das Album habe ich schon länger im Regal stehen. Der nennt sich In Love with a Ghost. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Franzose. Okay. Und ähm, der ist auch so ein Bandcamp-Artist. Also mhm. der lebt da nicht von, der macht so ein bisschen was und hat eine, eine Fanbase und ähm, hat auch zwei, drei Mixtapes gemacht und ein paar Kassetten, ein paar mhm. CDs und ich glaube, ich glaube, das ist die einzige Platte, die es gibt. Sonst hätte ich mir die anderen auch schon alle geholt, weil ich den cool finde. Ja, cool. Ähm, ja, du siehst hier äh, eigentlich ein, ein sweetes Cover so, ne? ich glaube, mhm. der zeichnet das auch selbst ähm, und jedes Album ist ein bisschen so eine Geschichte, also es geht darum, dass er schon so eine kleine Story erzählt und so ist es hier auch bei den äh, bei den Songs, ähm, das äh, ist im Prinzip so ein, so ein äh, verfolgt so eine Geschichte. Wenn du die, die, die Titelnamen durchliest und die miteinander in Verbindung bringst und dann auch ähm, den Sound dazu hörst, dann ist es so, als ob das die Untermalung für eine, für eine Serie sein könnte oder für einen Film oder für ein Buch. Ähm, naja, auf jeden Fall hat er ja diese verschiedenen Charaktere, ähm, die da die Protagonisten sind. Und ähm, ja, das ist einfach eine schöne Gesamtkomposition. Das Vinyl ist äh, so milky clear, mhm. wie du siehst. Und ich habe mir die gekauft, als ich noch keinen äh, Knopf hatte zum Geschwindigkeit umstellen. Das heißt, ich habe es in Kauf genommen, dass ich eine 45 er platte habe, mm. wo ich vorher umstellen muss. Die ist leider mega warped, wie du siehst. Mm. Ähm, mega warped. Aber ich lege sie trotzdem sehr häufig auf. Ich kann jetzt gar nicht so viel sagen über, über dieses Album. Es ist so ein bisschen Chiptune. Ist es auch. Also es ist Chillhop und Chip-Tune gemischt. Mhm. Sagen wir es mal so. Ja, ich meine, Chip-Tune hat ja sogar eine eigene Kategorie bei
2: Bandcamp, ne? Mhm, das, das stimmt zeigt, wie die, die das worshipen. Da. Ja, ja. ja. Das ist ja auch irgendwie cool.
0: Das stimmt. Und, und hier hast du wirklich so ein Hybrid-Ding aus äh, äh, Chillhop und Chiptune, würde ich sagen. Mhm. Ähm, es sind auch unheimlich, also ich glaube, es würde dir sehr gut gefallen.
2: Ja, ich gehe hier gerade schon parallel in meine Bandcamp-App mhm. und werde den äh, absolut auch mal auschecken ja. und mir den hier mal abspeichern, den ja. Typen.
0: Und ich packe auch mal was auf die Playlist. Ich hoffe, die Sachen sind in den Streaming-Netzwerken. Ähm, aber ich glaube, es ist es, es könnte wirklich dein Ding sein und es dürfte auch dem ein oder anderen äh, Zuhörerinnen und Zuhörer gefallen, weil es wirklich, ähm, ja, äh, auch so ein bisschen in diese ähm, morgendliche Chill-Stimmung reinpasst oder auch mal was man abends gut hören kann, auch mhm. während man ein Buch liest oder so. Ähm, ah, der hat schon noch ein paar andere Alben, aber ich glaube nicht auf Vinyl, ne? Nee, nicht auf Vinyl. Der hat äh, auf Vinyl, glaube ich, tatsächlich nur eins und dann noch eine 7 inch irgendwie. Mhm. Genau, ich glaube, das ist sogar neu. Das kenne ich noch gar nicht.
2: Das ist aber, ähm, das ist nicht, äh, nicht, in gibt's, auch nicht gibt's auch nicht, gibt's auch äh, nicht, gibt's auch
0: nicht auf Vinyl. Ah ja, okay. Ähm, ja, ich das Cover seht ihr ja in den in der in der Kapitelmarke jetzt und ähm, wenn euch das irgendwie neugierig macht und ähm, ihr Bock habt äh, mal so ein Kleinnot zu entdecken so ein Chillhop kleinnot mhm. es gibt ja auch manchmal, es gibt ja auch viele Künstler die dich mit ihrem Werk irgendwie erschlagen ne? mhm. das haben wir hier nicht also es ist wirklich überschaubar ähm, es ist äh, ja für mich auch ein bisschen äh, verzaubernd schön. Hm. Und ähm was mir gefällt an der Platte, ja. dieses
2: Milky, mhm. es hat einen ganz kleinen Rosa-Stich oder bilde ich mir das ein? Ja, mal gucken.
0: Schon, ne? Ja. Ich habe das Gefühl. Das ist eine, ist ganz kleines bisschen ja, rosa. Du hast recht. Kommt auf die, auf das Licht an, ne, wie man es
2: reinhält. Aber ich glaube, das ist, das ist wirklich so. Mhm. Oder das ist eine optische Täuschung, die durch den etwas rosaartigen Sticker entsteht. Aber ich glaube, mhm. dass die auch so einen kleinen rosa Stich
0: hat. Ja, das ist interessant. Ja, die ist auf jeden Fall noch zu kriegen. Also, wenn es einen jetzt total anfixt äh, ähm, ich werde auch einen Beilink mal rein verlinken. Ich glaube, ich habe die bei Vinyl Digital geholt. Mhm. Und die war auch nicht teuer, 14 Euro oder so. Es ist halt von der Länge her eher so eine EP mit 20 ja. Minuten oder so. Ja, ähm, ja probiert es einfach mal aus. Es ist wirklich mega schöne Musik und ähm, passt ja jetzt auch ganz gut äh, zu deinem vorigen äh, Beitrag. Ja, ich Monster finde auch, manche,
2: manche Sachen sind auch einfach toll auch mal für Hintergrundmusik. Mhm. Es muss nicht immer nur diese Vordergrundmusik mhm. sein, wo man sagt, ich muss mein Handy weglegen, ich muss die Musik mhm. anhören, ich muss mich mhm. da konzentrieren. Es darf auch mal das sein, was man auflegt, wenn man Gäste hat oder mhm. wenn man einfach irgendwie was anderes machen möchte. Ja. Und das ist ja, das war ja so der Durchbruch von der ganzen Chill Hop. Szene da mhm. auf YouTube, da, die, die, das, sind ja so, das heißt ja auch immer Music to Study, mhm. music, music to Think, mhm. dass du halt zu dieser Musik auch irgendwie dich gut auf andere Sachen konzentrieren mhm. kannst, aber das ist ja was ganz Besonderes irgendwie, das kann mhm. man ja, bei vielen anderen Sachen kann man das ja nicht, ähm, es gibt Musikrichtungen, da kann ich nicht bei andere Sachen machen, weil mich das einfach zu sehr ablenkt ja. und es ist irgendwie auch was Besonderes, dass es
0: Musik gibt, die sich so in deine Gedanken mit einflechten kann. Ja, und das ist auch nochmal anders als als bei diesem Ambient-Sound, der, ähm, der natürlich auch äh, grundsätzlich dafür da ist, irgendwie im Raum zu sein und mhm. mit dem Raum zu verschmelzen. Es ist aber noch mal anders, weil es mhm. sich äh, Ich finde, bei so Chillhop
2: ist so diese Dynamik des Beats, die hilft sogar manchmal bei der Konzentration. Mhm. Also die unterstützt es auch noch Und irgendwie. Und,
0: das muss man auch sagen, die Dynamik des Beats ist teilweise auch ähm, ohne, dass das jetzt, äh, dass die Musik schlecht macht, das ist trivialer, es ist äh, voraussehbarer, es, es hilft dir, dich einzugrooven, so. Mhm. Und das hast du bei so Ambient-Sachen ähm, nicht immer, da bist du dann hin und da nochmal überrascht oder ähm, mhm. oder äh, nimmst es gar nicht mehr wahr oder was auch immer. Ja, spannend, ähm, haben wir doch mal ein bisschen was zum Chillen hier rausgehauen, mhm. Mhm. so, ne? Ja, voll geil, ich werde es mir auf jeden Fall anhören. Ja. Jo, wie machen wir weiter? Willst du noch was zeigen?
2: oder? Ich kann dir was zeigen, aber es ist ein Link und ich weiß nicht, ob der in die
0: Vinyl Freak Show reinpasst. Ähm, ich finde, wenn es eine Freak wenn du sagst, es ist eine Freak Show, dann ist es eine Freak Show. Es geht nämlich nicht um eine Platte, sondern um einen Plattenspieler. Ja, dann äh, würde ich sagen, ist es ganz klar eine Vinyl Freak -Show. Treten Sie näher zur Vinyl Freak Show.
2: Ja, ich wollte dir was zeigen, worüber ich gestoßen bin und ich dachte, wie krass ist das denn? Ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich öffne hier den Link. Ich werde noch nicht direkt verraten. Mhm. Ähm, die Hörer müssen noch so ein bisschen äh, hingespannt werden. Hast du schon gehört vom Plattenspieler von Harman Cardon, der sich Levy nennt? Ne, nie gehört. Harman Cardon ist ja auch eine bekannte Audiomarke, ne? Ja, ja, genau. So, und dieser Plattenspieler sieht ja jetzt erstmal ein bisschen unspektakulär aus. Ich zeige mir gerade
0: ein Bild von einem Plattenspieler, der eigentlich aussieht wie so ein Zwei-Platten-Herdkocher, so ein bisschen. Ein bisschen, <lacht> ja. Aber
2: hier von der Seite sieht man nämlich, worum es bei dem Levy geht: mhm. nämlich, der hat eine Levitating-Platte. Ah. Also die, 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 ähm, die, ähm, wie nennt man das nochmal? Der Teller, die Auflagefläche. Der Teller, mhm. Der schwebt ja. auf der Platte, mhm. äh, auf dem Plattenspieler. Wahrscheinlich durch irgendwie magnetische Kräfte, wie man das auch manchmal kennt jetzt von diesen äh, schwebenden Vasen oder mhm. den schwebenden Birnen. Mhm. Aber eine ganz geile Idee irgendwie, dass der Plattenteller ähm, irgendwie schwebt
0: und sich durch äh, magnetische Kraft irgendwie dreht. Ja, es, ich habe sowas schon mal gesehen. Es gab schon mal vor Jahren so einen kickstarter da haben die, das sah komplett anders aus, ich weiß auch nicht, ob der überhaupt gefandet worden ist, da hatten die das auch schon mal versucht, aber wenn Harmon Kardon jetzt sowas macht, als, als äh, ja, etabliertes Audiounternehmen, mhm. dann ist es wahrscheinlich sehr gut ausgereift. Man muss
2: sagen, mhm. es ist noch nicht, also es ist jetzt noch nicht ein Massenprodukt, mhm. ich glaube, das ist aber jetzt hier nicht nur irgendwie äh, äh, eine Studie, also mhm. ich glaube, den Plattenspieler gibt es wirklich, aber es ist noch ein Konzept. Okay, okay. Also man könnte sich vorstellen, dass es käme, mhm. Ist natürlich die Frage, muss das sein? Das ist wahrscheinlich
0: sehr anfällig. Aber die Idee ist doch wahrscheinlich die, dass der Plattenteller dadurch, dass er eben keinen Kontakt hat zu irgendwas, mhm. ähm, ja, besonders ruhig läuft, oder? Ja, das kann mhm. ich mir auch vorstellen. Mhm, also, also, wenn das
2: gut gemacht ist, dann ist es wahrscheinlich der ruhigst pl laufende Plattenteller, mhm. den man sich vorstellen kann mhm. auf der Welt. Und
0: vielleicht ist es dann auch ganz egal, ähm, auf welchem Untergrund der steht, ähm, der Plattenspieler, ob der ganz gerade ist oder, ups, <lacht> ich hau hier schon das Mikro um, ähm, ganz gerade ist oder nicht, ist in dem Fall egal, weil mhm. ähm, der Plattenteller sich wahrscheinlich hundertprozentig in Waage bewegt. Ne? Ja. Und ähm, wenn das so funktioniert, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, gutes, gute Eigenschaften auf den Sound hat. Ne?
2: Ja, also ich hoffe mal, dass sie das Projekt irgendwie weiterverfolgen und mhm. dass wir das vielleicht mal irgendwann live sehen können. Ich das das würde, mich mal sehen. würde mich mal sehr ähm, interessieren.
0: Also im Moment sieht der Player ja auf diesem Bild, ähm, seht ihr ja auch in den Shownotes, äh, beziehungsweise im Kapitel, ähm, durchaus so ein bisschen so überstyled aus, finde ich. Ne? Also sehr mhm. designmäßig. Der, auch der Tonarm sieht irgendwie ein bisschen eigenartig aus. Mhm. Aber vorstellen kann ich es mir schon. Also, ich meine, warum mal nicht äh, was ähm, entwickeln, was irgendwie das ganze Ding noch ein Level höher trägt. Ne? Mhm. mhm. Ja, irgendwie sagen die auch, dass es irgendwie
2: verschiedene Modi gibt, wie man den abspielen lassen kann und dass dadurch sogar der Sound beeinflusst wird.
0: Das habe mhm. ich aber nicht ganz äh, ganz verstanden. Mhm. Ja, meinte äh das wird wahrscheinlich ziemlich teuer sein, das Ding. Und ähm, ob es sich dann durchsetzt, ist die Frage. Aber ich finde es mega Und designmäßig ist halt auch super spannend. Ne? Ja, wenn die Technik sich etablieren würde, kann man sich ja auch verschiedene Modelle vorstellen. Guck mal, das ist so gedacht, dass, die, dass da eine 12-Inch äh, nicht komplett draufpasst auf den Teller. Ne? Ja,
2: das würde das so ein bisschen überragen. Ja, mhm. Das ist wahrscheinlich irgendwie auch Teil des Konzepts, dass es auch ein bisschen anders aussieht als andere Plattenspieler. Und vielleicht dadurch, dass der der Spieler selber kleiner ist als ähm, der Rest, kommt vielleicht dieser Schwebeeffekt noch mhm. mehr zum Vorschein. Das kann sein. Äh, optisch ist, ist es
0: auch spannend, weil die Platten dann ja ähm, ja, wenn sie durchsichtig sind, dass man so halb durchgucken mhm. kann. Ne? Mhm. Ja, ist schon ein cooles Teil. Ich, ich muss schon sagen, es gibt enorm geile Design Ideen für Plattenspieler. Mhm. Ne? Und ähm, wenn sich jetzt hier Design und Funktion miteinander vermischen, dass man auch noch ein, eine Sound Experience hat, die sich äh, nach oben bewegt, ist das schon geil. Ja, Harman Kardon mhm. kostet wahrscheinlich dann 3.000 Euro oder so, der Plattenspiel, oder 5.000, wahrscheinlich so gehobene Klasse, aber auch nicht brutal teuer.
2: Ja? Ich bin gespannt, ob das mal in Serie kommt, das Gerät, wie gesagt, man kennt das von diesen kleinen Blumentöpfchen und diesen mhm. Birnen, die sich drehen, ja. ähm, so aus, wie aus magischer Hand, dass das ja möglich ist. Mhm. Ähm, ja, fände ich cool, fände ich eine coole Bereicherung, ob ich mir den jetzt holen würde, weiß ich nicht, aber nee. ich würde mir den definitiv mal anschauen und äh, fände ich interessant, gerade wenn so Leute, manche Leute haben ja auch gerne mal ähm, im Haus mehrere Plattenspieler stehen, ja. so in ihrem Hörzimmer und dann nochmal einem im Wohnzimmer, ja. könnte man sich den ja als äh, coolen Fancy Wohnzimmerspieler, wenn man mehr in seinem Hörzimmer hört oder ja, so, ja. kann man sich den irgendwie holen. Ja. Ähm, was ja interessant auch ist, ist, dass man hier, hier steht, dass du ganz easy den die Geschwindigkeit auch verändern kannst, mhm. klar, weil es ja. ja jetzt nicht am Riemen getrieben ja. ist, sondern ähm, da einfach da äh, elektromagnetisch. Mhm. Ja, fand ja, ich spannend. cool. Ble Tag. Wir
0: bleiben dran. Ähm, Harman Kardon, bitte äh, drei Konzeptplattenspieler zu uns. Ja. damit wir hier die alle bei uns in unseren Wohnzimmern testen können und, ähm, ist ja nicht zu viel verlangt, oder? Nee. nee Einfach mal rüberschieben nee, nee, die Dinger. können wir ne? gerne äh, Werbung machen, wir, ist kein Problem. Wir hören ein bisschen für euch. Ja, ne? gerne. Ja, ist auf jeden Fall freakig genug, finde ich, als, als Freakshow, weil so, äh so hört, glaube ich, noch keiner Platten. Wenn einer von euch so ein Ding hat, so diesen Kickstarter oder so da draußen, sagt mal bitte Bescheid.
2: Gerne. Oder wenn ihr sonst irgendwelche anderen abgefahrenen Plattenspieler habt, mhm. die wir noch nicht kennen. Jetzt nicht hier so ein,
0: wie heißt noch nochmal, Rotor oder so. Mhm. Das meine ich nicht. Nee, was was wirklich crazy, man. Ja. So ein Crosslay oder so. Oh, yeah. <lacht> ja, cool. Ähm, ich zeige jetzt nochmal ein Album, okay? Mhm. Ich habe äh, ich habe einen richtigen Klassiker dabei. Okay. Einen richtigen Klassiker, Nibras. Also, Krass. ich bin mir sogar noch nicht mal sicher, ob das. Hast Album du wieder kennt. ein Miles-Davis-Album gekauft? Nee, also ich habe das schon äh, länger im Also, ich schon sehr lange im Schrank stehen. Das ist so eine der ersten Platten, die ich mir geholt habe. Ähm, und ich hatte die ganze Zeit einen Ohrwurm mal wieder. Kennst du das, wenn man so einen Song, ein Ohrwurm mhm. und, äh, und den nicht los wird und ein so? Song. Genau, klassischer Ohrwurm. Mhm. Ne? Also, ich ziehe ein Album von dem großartigen Lou Reed. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, habe ich hab, hab ich schon mal Lou Reed Alben hier gezeigt, in all den Jahren. Du redest sehr wenig über ihn, mhm.
2: dafür, dass du ihn eigentlich, glaube ich, so sehr verehrst. Ja,
0: also ich bin äh, ein Fan, das muss man schon sagen, ich habe ihn ja sogar live gesehen, mhm. auf einem seiner letzten Konzerte. Ähm, muss allerdings auch sagen, dass ich jetzt kein Supergruppi bin oder so. Vielleicht ist es auch in den letzten Jahren ein bisschen weniger geworden. Ja, durchaus. Also ich
2: habe dich äh, als fr früher als krasseren Lou Reed Fan in Erinnerung.
0: Ja, das, das ist sicherlich auch richtig. Ist definitiv weniger geworden. So geht's mir im Allgemeinen mit vielen alten Sachen. Ich bin auch nicht, höre auch nicht mehr so viel Bowie, obwohl ich früher ein Bowie-Maniac war. Und ähm, bei Lou Reed ist es ähnlich. Dennoch hatte ich diese ganze Zeit diesen Ohrwurm. Ähm, und zwar äh, handelt es sich um einen Song von dem Album New York, was ähm, ohnehin ein, ähm, ein Album ist, was jetzt nicht so ganz äh, im, im Radar des äh, der erfolgreichsten Lurit-Alben aller Zeiten ist und so. Es hat aber schon eine große Fangemeinde, glaube ich. Und, ähm, und ähm, wird auch äh, von der Kritik immer noch als ein ganz besonders wichtiges Album von ihm gehandelt. Das äh, das ähm, ja, hat New York Bezug, wie der Name schon sagt, und ähm, ist auch so ein bisschen, ähm, ja, aus, ich sag mal so ein Emanzipationsalbum auch gewesen. Ähm, Lou Reed war ja äh, auch viel ähm, in der Queer Szene unterwegs. Ähm, Transformer ist natürlich das Album schlechthin, was äh, was das berichtet, aber ähm, äh, New York fällt da so ein bisschen mit rein, wie man wie man so hört. So und ähm, hier ist ein Song drauf, den ich so geil finde, der muss unbedingt auf die Playlist, der heißt Buzzload of Faith. Und, ähm, der, der passt einfach in jede Lebenslage und in jede Zeit irgendwie rein. Und, ähm, ich könnte den den ganzen Tag hintereinander hören im Moment, der Ohrwurm geht einfach nicht weg. Und, ähm, ja, ich kann nur sagen, ähm, das ist so ein Song, der so ein bisschen auch so ein Spirit Animal sein kann für für deine eigene Lebenseinstellung so ein bisschen. Also ähm, es geht halt, äh, die, du kannst generisch, wenn du möchtest, die 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 Strophen auch austauschen. Alles, was dich irgendwie so bewegt in deinem Leben, wo du irgendwie denkst, ah, das ist doch voll der Abfuck und ähm, ähm, wie sieht es mit der Politik aus, wie sieht's mit der Religion aus, wie sieht es mit deiner Einstellung zu irgendwelchen Lebensentwürfen aus, was erwarten die Leute von dir, ähm, wie du sein sollst, ähm, wie siehst du dich vielleicht selbst, wie du sein, sein sollst und so weiter. Also die ganzen Lebenserfahrungen und, und Dinge, die einen im Leben beschäftigen, ähm, die werden hier einfach mal so abgekanzelt von Lou in diesem Song, weil er einfach dann ähm, am Ende immer nur sagt, ja, das mag ja alles sein, ähm, but you need a busload of faith to get by. Ne? Ähm, und äh, so nach dem Motto, mach dir einfach äh, nicht zu viel Hoffnung oder erwarte nicht zu viel ähm, am Ende des Tages kommt sowieso anders und, ähm, und du fährst, glaube ich, besser, wenn du einfach nur abwartest, was als nächstes kommt. So. Mhm. Ne? Und ähm, ja, diesen Song finde ich einfach großartig, deswegen kommt er auf die Playlist. Mhm. Ähm, ich werde aber auch noch zwei, glaube ich, andere Songs mit draufhauen. Äh, Dirty war ist einfach ein äh, total cooler, äh, rockiger Ohrwurm. Ähm, Romeo und Juliet haue ich als dritten Song drauf. Ich kann das Album nur empfehlen, es ist ein sehr, sehr schönes Album aus dem Jahr 1989, also auch relativ spät für Lou, der ähm, ja auch vorher schon äh, viel gemacht hat. Man sieht auch, er ist nicht mehr der Jüngste. Ne? Ähm, das ist, ist auch ein, ein geiles Cover irgendwie.
2: Ja schon. Ne? Er steht einfach fünfmal drauf aus verschiedenen Winkeln, ja. hat verschiedene Hosen an, ja. mal Leder, mal Jeans Ja. und teilweise überlappt er sich auch. Mhm. Und steckt sich eine Kippe an.
0: Ja, und verschiedenen Stil. Guck mal, hier hinten hat er so ein bisschen so dieses, äh, äh, dieses queer Outfit an, ne? Diese Halbmatrosenmütze und ähm, keine Ahnung, hier ist so ein bisschen wie so ein Künstler gekleidet mit so einer, mit so einer ähm, Baskenmütze, Basken hier ist er so ein bisschen so ein Hipster mit so einem, ähm, Hut. Mit so einem Hut. Ja, äh, man könnte viel über das Album sagen. Rechts sieht so
2: ein bisschen aus wie Neo von äh, dem Ledermann. Ja, das stimmt.
0: Als ob er jetzt gleich äh, sich so nach hinten wegdreht und die Kugel ja. an sich vorbeiziehen ja. lässt. Ähm, ja, Lou Reed ist ein Riesenthema so. Und das ist ein reifes Album, äh, gleichzeitig ähm, ein verkanntes Album. Und ähm, es ist ein sehr rockiges Album. Es ist ein sehr erwachsenes Album. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, mein Ohrwurm der Woche und ich äh, geb, hoffe, ich kann ihn an den einen oder anderen weitergeben. Buzz, Buzzload of Faith. Das wird ich. Da habe ich ein Bassload of Faith in dich, dass das ein geiler Song ist. Ja, sehr, sehr gut. Und ähm, ja, wir können gerne irgendwann mal noch mehr über Lou Reed reden. Ich bin jetzt heute nicht äh, vorbereitet, sonst hätte ich zu diesem Album noch ein bisschen mehr sagen mhm. können. Hoffentlich. Aber wie gesagt, ich, äh, ich mag ihn sehr. Ich ähm, schätze ihn und ich finde es schade, dass er nicht mehr unter uns weilt. Mhm. Ähm, Vielleicht äh, in Zukunft nochmal den ein oder anderen, die ein oder andere Platte nochmal mehr. Mhm. Ja. Ja. Ich habe übrigens eine schöne Pressung hier. Die ist äh, in sehr gutem Zustand. Das ist ein Original, soweit ich weiß. Mhm. Ja, also sieht um, auf jeden
2: Fall schon, äh, ja. man merkt, dass es nichts Neues ist.
0: Mhm. Also die ist. Aber sieht im
2: guten, äh, sehr guten Zustand aus.
0: Ja, seit 1989 steht die in irgendwelchen Regalen mhm. und jetzt auch schon ein paar Jahre bei mir ja genau
2: das ist immer schön wenn da so eine kleine Geschichte mit dran ja. hängt
0: Buzzload of Faith Leute ich sag's euch geiler Song sehr geil <lacht> yo ja mehr habe ich äh, an, in, in meinem Stack nicht mit ich mhm. hatte erst noch was, was anderes eingepackt aber ich dachte, das kannst du nicht machen mhm. wenn ich das dem Nibras zeige dann geht's äh, dann äh, dann verirren wir uns und ähm, das mache ich nächstes Mal Aha. genau das hat's mich aber ja, ja 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 jetzt bin ich aber es bist du aber heiß geworden. Ein ne? bisschen schon. Mhm. Ja, ähm, aber kommt, kommt Zeit, kommt Rat. Genau. Mhm. Ich habe gedacht, äh, die, die Defbank-Therapie, die geht vor. <lacht> <lacht> ähm, hast du noch was zu zeigen? oder? Ich habe zu zeigen nichts. Ich könnte aber vielleicht noch mal was erzählen aus der Technik-Ecke. Oh, ja, stimmt. Da warten ja noch einige drauf, Nibas. Mhm. Das bist du hier dem einen oder anderen noch schuldig. Ja, deswegen habe ich das jetzt gedacht. Das muss jetzt auch sein. Gut, dass du es ansprichst. Ja. Wenn du da jetzt nicht dran gedacht hättest, dann hätten wir bestimmt Ärger bekommen. Mhm. Dann hätten sich bestimmt mehrere Leute bei uns gemeldet. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Nein. Vielleicht nochmal ein kurzer Disclaimer, Nibras, für die, die äh, nicht mehr im Bild sind.
2: Genau, ich habe hier ja schon mal berichtet, dass ich ähm, so ein bisschen an meinem äh, System was verändern wollte und ähm, einen vielleicht etwas unkonventionellen Weg gegangen bin, denn ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass ich mich ja schon entschieden habe, wie ich weitermache. Ne? Soweit waren wir schon. Genau. Es ging darum, dass ich einen neuen Verstärker brauchte. Und ähm, bei dem Thema Verstärker die Frage aufkam, möchte ich im klassischen Modus bleiben, einen äh, ganz normalen AV-Receiver, ähm, der zum Beispiel äh, mein normales 2.1 oder 2.0 System bespielt, oder gehe ich wirklich ähm, den Schritt, der mich aber reizt, auf ein System, was Multiroom-fähig ist, nämlich quasi über WLAN-angesteuerte ähm, Boxen ähm, den Sound auch in andere Räume zu verteilen. Denn ich fand den Gedanken sehr reizvoll, dass die Platte, die ich bei mir im Wohnzimmer auflege, weiter zu hören ist, auch wenn ich mal so durch die Wohnung gehe, wenn ich mhm. mal in der Küche bin. Ähm, ich habe mir auch immer so ein bisschen Sorgen gemacht, dass ich meine Platten einfach nicht oft genug höre, weil man dann doch, ja, wenn man lange arbeitet und so, die Zeit viel verbringt, zum Beispiel, ja, auch mal in der Küche abends beim Kochen und dann gar nicht so viel von der Musik mitbekommt und deswegen war ich da so ähm, inspiriert ähm, von diesen Multiroom-Systemen, die natürlich ja schon lange nichts mehr Neues sind, das gab es mhm. ja schon vorher, aber so das Thema ähm, Schallplattenspieler an Multiroom
0: anschließen ist gar nicht so... Groß. Das ist, glaube ich, nicht so nicht so populär irgendwie und viele trauen sich das auch nicht und ähm, du hast es jetzt gemacht. Ja. Du hast wirklich ich äh, straight nach einer Lösung gesucht, deine Schallplatten in ein Multiroom-System zu integrieren.
2: Genau. Und ich hatte, ne, man hat die Wahl zwischen verschiedenen Systemen. Der Abfuck, äh, so muss man es leider sagen, liegt darin, dass die Systeme untereinander nicht kompatibel sind, sondern es sind immer äh, streng getrennte. Ähm, äh, Ökosysteme, die nicht miteinander harmonieren. Das heißt, du entscheidest dich nicht immer nur für ein Gerät, sondern für eine ganze Philosophie und System. Ähm, ganz vorne ist natürlich, äh, sind so Sachen wie Sonos, das hab, haben natürlich viele schon gehört. Und dann gibt es auch immer wieder Multiroom-Systeme von anderen Firmen und Marken, so wie zum Beispiel von, äh, von Denon oder von ähm, ähm, glaube ich, von Teufel gibt es auch ein System, es gibt so, so einige schon auf dem Markt. Ja, und ganz am Ende, ich meine, ich habe wirklich lange gegrübelt und hatte echt lange Bauchweh bei der Entscheidung, habe ich mich ähm, aus dem Fenster gelehnt und gesagt, ich probiere es mit Sonos. Ähm, nicht, weil irgendwie ich jetzt das besonders cool oder so finde, aber bei Sonos hatte ich am wenigsten negative Rückmeldungen, dass irgendwas nicht funktioniert. Hm. Sondern es war immer, Sonos funktioniert halt ganz gut und bei vielen anderen Sachen hatte ich immer wieder das Gefühl, da kann jetzt auch jeder äh, mich äh, eines Besseren belehren, der sich jetzt hier zu Unrecht äh, vielleicht kritisiert fühlt, indirekt, aber ähm, ich fand, bei vielen anderen Sachen habe ich immer wieder von negativen Erfahrungen gelesen, deswegen habe ich zu Sonos gegriffen und dann gibt es bei Sonos zwei Sachen, die man machen kann. Entweder du hast einen Verstärker und dann ähm, schließt du einen Sonos-Port, so heißt das Teil, daran an. Das macht dann quasi jedes System multiroom-fähig. Was auch cool ist, wenn mhm. ich mir vorstelle, du hast eine richtig fette Anlage, richtig toll abgestimmt, Plattenspieler, Verstärker, tolle Boxen. Dann kannst du diesen Port dran anschließen und dann daraus ein Multiroom machen. Ähm, oder wenn du noch keinen guten Verstärker hast, dann kannst du den Sonos Amp dir holen. Und das ist der Verstärker von Sonos, der aber die Möglichkeit hat, und das find, fand ich halt cool, da noch mal zwei ganz normale kabelgebundene Boxen dran anzuschließen und zusätzlich dann zu streamen. Mhm. Und ähm, ja, zudem habe ich gegriffen, der kostet halt schon leider, glaube ich, 700 Schleifen oder mhm. so. Ähm, Habe ich aber ein bisschen reduziert bekommen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viel. Ähm, genau. Aber, äh, Und ja. der
0: Port, der wäre aber auch nicht viel billiger gewesen. Nee, oder? der
2: Port kostet irgendwas mit 400 mhm. irgendwas. Also das ist jetzt nicht so, dass es sich lohnt, einen anderen Verstärker zu kaufen und
0: dazu einen Port. Die, die Frage hat sich dann für dich schnell erledigt. Ja, Das genau. wäre
2: deutlich teurer gewesen. Mhm. Und ähm, da ich jetzt auch nicht vorhabe, irgendwie ein Dolby Surround oder Dolby Atmos System oder so zu haben. Mhm. Klar geht mit Sonos auch, aber gibt es ja natürlich auch viele Gründe, dann zum Beispiel ähm, so einen klassischen AV Receiver zu nehmen. War das für mich dann doch nicht die Frage. Ja, Port habe ich dann bekriegt. Ist ziemlich easy einzubauen und man muss sagen, ähm, was sich bewahrheitet hat, ist die äh, tolle Funktionalität, muss ich wirklich zugestehen. Also die Apps ähm, von Sonos ließen sich super geil äh, und einfach installieren und haben sofort alles erkannt. Mhm. Und was auch ein bisschen ein Grund war für mich, zu Sonos zu gehen, war, dass es von Ikea Boxen gibt, die ähm, in Kooperation mit Sonos mhm. Und die heißen irgendwie Synfonisk oder mhm. so. Und die sind relativ günstig und haben einen guten Ruf. Und da habe ich mir für die Küche jetzt als ersten Step eine äh, Box geholt. Die kostet 100 Euro. Mhm. Die ist ungefähr so groß, ja, ich würde mal sagen, wie so ein großes Buch, aber so breit wie drei große Bücher. So mhm. kann man sich das vorstellen. Kann man sehr gut ins Regal packen. Habe ich bei uns ins, ins Küchengewürzregal, Steht das jetzt so mit drin. Und darüber streame ich jetzt schon meine Platten in die Küche wir planen auch noch weitere Erweiterungen und das funktioniert, muss man sagen, wirklich ziemlich gut. Mhm. Was halt, wo man sich ein bisschen dran gewöhnen muss, das kann man aber, wenn man sehr sehr gutes WLAN zu Hause hat, kann man es auch sein lassen. Bei Sonos stellst du in der primären Quelle, wo die Musik reingeht, hier bei mir jetzt die Platte, kannst du eine Latenz einstellen. Mhm. Und wenn du die Latenz hochwählst, dann hast du keinerlei Problem mit dem Streaming, weil dann einfach das System genug Zeit hat, in alle Räume zu streamen, dass wirklich ähm, du zwischen den Räumen keine Unterschiede merkst. Mhm. Wenn du die Latenz auf das Minimum runterstellst, brauchst du schon ein gutes WLAN, damit du keine Aussätze hast. Mhm. Meiner Meinung nach ist das mit der Latenz aber kein Problem, ja. da ich jetzt kein Live-DJ bin, der an seinem Turntable scratcht, mhm. der ähm, eine sofortige Übertragung braucht ist es für mich kein Problem. Es und ist immer ein bisschen komisch, wenn du dann die Nadel hochhebst von der Platte, läuft es erstmal noch eine Sekunde weiter mhm. und dann geht der Sound erst weg. Aber dafür habe ich jetzt im, auf die auf die verschiedenen Räumen einen idealen Stream, ohne ohne Verlust und ohne irgendwelche Aussetzer.
0: Ich finde auch beim Platten auflegen also beim Starten einer Platte, macht die Latenz noch weniger Stress, weil, ähm wenn du normalerweise die Nadel senkst, dann dauert es ja manchmal auch fünf, sechs Sekunden, bis diese ersten Dead Deadwax durchgelaufen, Rille durchgelaufen ist Richtig. und es dann losgeht. Ne? Richtig. Mhm. Es ist,
2: wie gesagt, nur wenn du während du auflegst, zum Beispiel sagst, ach, den Song möchte ich überspringen, mhm. ich gehe jetzt mit dem Tonabnehmer schon zur dritten zur dritten Spur, zum dritten Song, dann merkst du das schon. Mhm. Aber ansonsten merkst du es nicht und ähm, ich finde, das ist ein guter Preis, den man zahlen kann, damit es geil funktioniert. Ich, ich
0: kann wirklich nur sagen, ich habe ja jetzt ja auch schon in Aktion gesehen, Du hast meiner Meinung nach wirklich jetzt äh, für, für dein Bedürfnis die absolut beste Wahl getroffen, weil du ja auch noch zwei große Stereoboxen hast für dein Wohnzimmer. Das heißt, viele, die jetzt sagen, ähm, nee, das ist ja ein Kompromiss, ich habe dann ja digital veränderten Sound und irgendwie alles in Multiroom und wo ist denn da der Vinylgedanke, mhm. ist ja gar nicht so bei dir. Du kannst mhm. deine Platten im Wohnzimmer hören, so wie sonst auch. Ja. Und, ähm, und hast zusätzlich noch die Option, die auch in anderen Räumen jetzt klingt. Ja. Das, ne?
2: Ich meine, es gibt noch andere Systeme. Es gibt zum Beispiel von Sonos eine Box, die heißt irgendwie Five oder mhm. Fünf. Das ist so eine relativ große. Mhm. Die kann man sogar auch, wenn du einen Vorverstärker an deinen Plattenspieler baust, kannst du sofort den Plattenspieler in diese Five einstecken mhm. und dann ausgehend von der Five dein ganzes System aufbauen. Also ah, okay. du kannst theoretisch rechts neben deinem Plattenspieler, die, oder links daneben, diese Five aufstellen, mhm. und dann rechts daneben noch eine, die brauchst du aber gar nicht mehr verbinden, mhm. die ist dann quasi schnurlos, mhm. ähm, und hast dann ein stereo mhm. aus Sonos-Boxen. Das okay. geht auch. Genau. Und ähm, das war für mich jetzt nicht so reizvoll, weil ich halt äh, die Stereo-Boxen haben wollte, mhm. die in ganz normalen Kabel gebunden. Aber wenn man jetzt da so ein bisschen, ja, sagen wir mal, flexibler ist, ist es auch äh, kein Problem. Also, ja. man kann es auch so machen.
0: Ist das denn so, dass du, ähm, wenn du jetzt sagst, du machst jetzt mal den Multiroom aus, sozusagen, du willst in der Küche die gar nicht anhaben? Mhm. Das geht natürlich, ne? Klar. Aber, ähm, dass du dann die Latenz äh, nicht hast, wenn du eine Platte abspielst, dass ein ganz, ganz normales einchen. Stereo-Klang dann ist? Ne? Also,
2: der ganz normale, also, der, 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 was man wissen muss, dieser Amp hat keine Knöpfe. Mhm. Da sind so zwei, drei Knöpfe, die quasi so per Touch-Bedienung mhm. funktionieren, aber grundsätzlich hat er keine Drehregler, mhm da kotzen wahrscheinlich jetzt die einigen schon ab und denken so, ah, ich brauche aber meinen Regler, an dem mm. ich drehe. Ähm, das geht alles mit der App. Mm. Und in der App kannst du halt dann auch die Latenz per Knopfdruck, Ah, okay. es gibt vier verschiedene Stufen und du kannst sie auf die niedrigste Stufe einstellen mm. und die ist dann quasi die 1 zu 1, also Plattenspieler ist ja nie eins zu eins mm. sondern da ist immer eine gewisse Latenz mit dabei. Ähm, aber ansonsten ähm, kannst du das runterstellen. Und klar. wie
0: machst du das jetzt? Wie hat sich das bei dir so eingebürgert? Hörst du jetzt machst du den jetzt extra die, die Multiroom-Box an, wenn du zufällig in der Küche bist oder läuft die sowieso immer? Ähm
2: in der Regel geht alles von alleine okay. an und ich mache die nur manchmal aus. Mhm. Was aber auch cool ist, ist, dass du zum Beispiel sagen kannst, Person A ist im Wohnzimmer, hört Vinyl mhm. und Person B ähm, ist in der Küche und hört ähm, was Kommt anderes. Podcast oder was ich, Richtig. Ne? Mhm. Und was krass ist, du kannst sogar umgekehrt machen. Du kannst sagen, Person A ähm, hört in der Küche die Platte, mhm. obwohl der Plattenspieler woanders mhm. steht. Und Person B benutzt im Wohnzimmer ähm, den Fernseher mit den Stereoboxen mhm. ja, witzig. Oder benutzt, hört andere Sachen, mhm. aber sitzt im Wohnzimmer halt. Mhm. Also du kannst das sehr individuell trennen auch.
0: Du kannst so richtigen Brain-Melting-Shit machen. Total,
2: total. <lacht> Aber was ich halt auch cool finde, ist halt, dass du wirklich die Möglichkeit hast, individuell die so anzusteuern und das mhm. jedes Gerät erkennt die sofort und ja. es ist ganz easy, auch Fremdgeräte von anderen einzuspeisen mhm. und ähm, ist das irgendwie auch witzig, dann mal ähm, ohne großen Aufwand äh, vom Plattenspieler auf dann doch einen Streaming-Dienst umzuspringen, mhm. weil du einen Song spielen möchtest, den du jetzt nicht auf Platte hast, zum ja. Beispiel also es ist ähm, bereitet viel Freude. Ja. Und ich bin bisher hab noch nichts bereut, sondern es mhm. nur genossen.
0: Aber nochmal zur Vervollständigung jetzt, ähm, habe ich zumindest so verstanden, du brauchst noch einen ähm, Vorverstärker. Ja. Ne? Genau. Ja. Mhm, das muss man ja noch sagen. Wenn, ja.
2: wenn kein eingebauter Vorverstärker drin ist, im Platzspieler brauchst du einen. Okay. Genau. Da ist kein Verstärker quasi, mhm. Vorverstärker in, integriert in mhm. den Amp. Ja. Aber die gibt es ja für okayes Geld zu kriegen muss man schon sagen.
0: auch ich glaube auch ähm, wenn du da äh, wirklich eine Klasse höher greifst ähm, ist es immer noch nicht super teuer also ja. Vorverstärker kriegst du gute für einen guten Kurs ne? ja, ja, ja definitiv ja krass das heißt ähm, wir hatten ja jetzt auch schon ein, viele haben dich ja auch gefragt und haben auch in der Community die ähm, dir dann im Nachhinein oder mitgeteilt dass sie das selber schon im Betrieb haben eine Zeit lang und dann kommt dann doch einiges äh, zusammen. Ne? Ja. Leuten, die das schon benutzen, es ist es etabliert und jetzt jetzt bist du auch dabei. Ne? Ja, mhm. definitiv. Und ich bin gespannt,
2: was man noch alles ausprobieren kann. Ich freue mich da auf weitere Komponenten mhm. hinzuzufügen. Ich freue mich jetzt auf eine Box, die wir uns wahrscheinlich holen wollen. Äh, auch von Sonos, so eine relativ große, mit guten Klang, die mhm. aber eine Ladestation hat, mhm. so ein bisschen wie so eine Bose-Box. Ja. Ähm, die man auch mitnehmen kann, die ähm, halt voll geil ist, wenn du die zum Beispiel irgendwo fest installiert hast eigentlich, aber dann zum Beispiel mal mit auf den Balkon mhm. nehmen kannst. Ja. Und dann hörst du deine Platten auch noch mal in dem sa saugeilen Sound auf dem Balkon, mhm. wenn du dich draußen sonst zum Beispiel. Mega. Das ist was, was man sonst
0: nur mit seinem Cosly koffer mhm. hinkriegen würde. Aber das, das ist doch alles, äh, eine Frage noch mal, das ist doch alles äh, ans WLAN gebunden. Ne? Das heißt, du könntest mhm. jetzt nicht wenn du unterwegs bist äh, und weißt, keine Ahnung, jemand ist zu Hause, ähm, einfach von unterwegs Musik anmachen für jemanden, der zu Hause ist. Äh, nee, mhm. das geht nicht. Mhm. Also
2: die Handys, mit denen du quasi die äh, Anlage steuerst, die müssen auch im gleichen WLAN okay. sein und du kannst jetzt nicht übers Internet dann da irgendwie was drauf mhm. äh,
0: drauf abspielen. Wär ja ganz witzig. Dann sitzt die Liebste in der Küche und du spielst... Plötzlich Horrormusik. Plötzlich Slipknot. <lacht> ja, genau. Ja, aber für den Scherz. Ne? Ja. ja, cool. Das heißt, dein Problem ist äh, relativ schnell vorbei gewesen. Ich weiß noch, ähm, du hast gar nicht so lange Recherche betrieben. Zwar aufwendig und für mich gefühlt war es lange, ja, weil das ja.
2: mir jetzt auch nicht den größten Spaß bereitet, mhm. mich da so richtig reinzudingen mhm. in das Thema, aber. Mittlerweile äh, hat es an retrospektiv hat es dann doch ein bisschen Spaß gemacht, aber ja. ähm, ich bin froh, dass es nicht noch länger gedauert hat. Und
0: bist du jetzt äh, komplett zufrieden mit deinem Setup? Natürlich nicht. Wer ist schon je nein, zufrieden? Nein, natürlich ähm, nicht. Das jetzt. heißt, äh, wo geht der Technik-Talk äh, irgendwann weiter? Ja, der nächste Talk
2: geht wahrscheinlich weiter bei der Nadel. Ich brauche wahrscheinlich einen neuen Tonabnehmer. Mhm. Ähm, aber da bin ich noch, bin ich noch. Äh, da halte ich mich noch ein da bisschen bist, zurück. Da bist du
0: noch, hast du noch nicht mal den ersten Energieschub gehabt. Ja, eins nach dem anderen. Hm. Ja, ist eins, auch nach dem anderen. eins nach dem anderen, weil man, man muss ja auch geistig gesund bleiben. Und Richtig. wenn man alles zusammen macht, dann, ja. dann ist es äh, ein Schritt weiter in den Wahnsinn. Ne? Ja, genau. Ja, mega. Also, ähm, das hat ein gutes Ende gefunden.
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Wenn ihr Fragen habt zum Sonos äh,
0: Gedönse, könnt ihr mir gerne schreiben. Das äh, ist ein sendetes Angebot, niemals. Jetzt bist, hast du aber auch eine Verantwortung übernommen. Ja, ja klar, jetzt, ne? wie,
2: das ist übrigens alles nicht sponsert bei Sonos. Ich wünschte es mir. <lacht> es wäre geil, aber es ist leider ja. hier unbezahlte Werbung, muss genau. man ganz klar sagen. so ist
1: das.
0: Ja, damit äh, wäre diese äh, Geschichte zumindest auch äh, bis jetzt komplettiert. Mhm. Okay. Was sagst du? Machen wir noch ein, zwei Pre-Orders? Ja. Auch mal ein bisschen zum, zum Schluss oder fehlt noch irgendwas, was, äh, was du noch loswerden musst?
2: Nee, wir können pre-ordern. Okay.
0: Schlagt euch mit uns durch den Dschungel der, der Vorbestellungen. Der
1: Vor
0: ja, Pre-Orders. Pre selten habe ich äh, habe hab ich... Ähm, so lange gebraucht, bis ich hier was sagen kann. Woran liegt das, äh, Nivas? Was ist los? Ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß nicht, was Fang, mit dir los fang ist. du einfach mal an. Fang du einfach mal okay. an. Ja.
2: Also, ich erzähle mal äh, direkt einige Pre-Orders zusammen, denn ich habe. Ich möchte eine Lanze brechen hier mhm. heute. Ich möchte eine Lanze brechen nochmal für das Kaufen von EPs. Ja. Ich habe das letztens schon mal angedeutet und. Ich finde, wir reden hier sehr wenig über EPs, was ja auch okay ist, weil Alben sind geil und Alben sind tolle Werke und Album ist so ein bisschen wie die Doktorarbeit des Musikers, mhm. so so ein Gesamtwerk, so richtig viel Arbeit reingesteckt, eine EP ist mehr wie so eine Hausarbeit mhm. und über Hausarbeiten redet man in der Regel nicht mhm. und da wird auch kein Sekt geknallt für eine Hausarbeit, sondern nur für die großen Dinge. Ja. Ähm, ich finde aber, das ist äh, manchmal dann doch, ähm, also es geht einem so viel mu geile Musik verloren, wenn man EPs beiseite lässt und sich nur auf Alben konzentriert. Ja. Es ist schade, es ist
0: schade. Ja, und, und es gibt ja auch EPs, die gehen eine halbe Stunde oder 35 Minuten und ähm, Alben, die sind teilweise nicht viel länger. Ne? Ja, richtig. Mhm. Also
2: es ist manchmal auch, äh, hast du vollkommen recht, wie man das Ganze verpackt. Und ich finde, gerade in der elektronischen Musikwelt geht einem enorm viel verloren, wenn mhm. man EPs nicht hört. Und ähm, ich habe mich da nochmal dem Thema so ein bisschen gewidmet und besonnen. Aber,
0: aber wie, wie bist du denn, äh, hast du jetzt speziell nach irgendwelchen EPs geguckt mhm. oder wie kam das? Ich weiß nicht.
2: Ich glaube, ich war so ein bisschen einfach ähm, auch wieder so bei Bandcamp mhm. am Rumsurfen und so vom Hölzkin aufs Stückskin kommend ähm, habe ich so rumgefuchtelt und mir Sachen angeguckt ja. und dann landest du beim coolen Künstler, der wurde bei dem Label irgendwie, hat er eine EP gemacht, dann gehst du auf das Label, weil du denkst, naja, cool, wenn die den gebracht haben, dann, mhm. andere coole Sachen. dann kommst du wieder auf andere coole Sachen und so bin ich auf einige Musiker gestoßen, die bisher äh, meines Wissens wenige bis gar keine Alben gebracht haben, aber viele coole EPs mhm. und habe tatsächlich so einige davon jetzt bestellt und warte auf die.
0: Einfach so auf Platte dann alle? Einfach auf Platte. Mhm. Ich habe schon
2: geguckt, dass es welche sind, die es irgendwie auf Vinyl gibt ja. und habe mich da auch gefreut und war auch cool, dass es die meisten auch irgendwie auf äh, farbigen Vinyls mhm. gibt mhm. oder äh, immer wieder auch Wert darauf gelegt wird, dass es immer zu der schwarzen noch so eine kleine Auflage farbiger gab. Ja. Da freue ich mich immer auch drüber. Und hab da jetzt so einige Künstler entdeckt und man muss sagen, was einem auch entgeht, sind sehr, sehr geile äh Künstlernamen, DJs und Produzenten, aber, die gerade vor allem im Bandcamp unterwegs mm. sind, aber auch, also man muss sagen, es ist nicht nur Bandcamp, also ähm, du findest die Platten dann doch bei HHV, du findest sie doch ja, bei DJ.de, ja. du ja. findest sie doch bei Dex, also es ist nicht, das ist jetzt nicht nur hast so so... Du bewusst
0: im Elektrobereich geguckt, sozusagen. Mhm, ja,
2: schon, mhm. schon und dann halt mich inspirieren lassen und bin dann schnell, ich kann nicht sagen, wo jetzt quasi der äh, Rattenschwanz angefangen mhm. hat, sondern ich bin da so ein bisschen abgetaucht in mhm. das äh, so wie Alice im Wunderland mhm. in die Welt der elektronischen äh, Musikproduzenten habe mich sehr so ähm, verloren in so einer Welt aus so dreamy House mhm. so mit so einer mit so einem trancigen Einschlag aber so ganz minimal tranciger Einschlag ja. gar, gar nicht so definitiv ja. aber so sehr viele so ähm, ja so ambient ambientmäßige Sounds eingeflochten, aber schon in teilweise gut tanzbare elektronische Musik, mhm. kann ich nicht nicht anders beschreiben und ähm, ich habe da drei EPs mir bestellt, die ich äh, hervorheben würde, weil aber auch die DJs alle sehr geile Namen haben. Na dann? Ähm, der eine hat den geilen Namen Computer Data. Ja, mega geil. Sehr geiler Name, sehr geiler Typ aus San Francisco, mhm. California. Und ähm, der hat eine EP, die heißt Ego, mhm. oder Ego, mhm. Ego-EP. Ähm, gibt es auf einem schönen, marbled äh, grünen Vinyl. Ist die jetzt neu oder gibt es die schon länger? Die gab es schon mhm. und die ist jetzt, glaube ich, noch mal gerepressed mhm. worden. Ich glaube, dass die aber noch nicht lange her ist, dass die initial erschienen ist, mhm. ähm, auch vor wenigen Monaten, mhm. glaube ich. Mhm. Hier September 2020, mhm. und da gab es schon mal eine andere farbige, und jetzt gab es mal einen Repress auf grün, mhm. weil die halt auch wirklich cool ist, muss ja. man sagen. Hat auch diesen geilen Sticker von so einem schwebenden Typen. Mhm. Und ähm, wie man hier sieht, da sind sechs, sechs Songs drauf. Der kürzeste ist 5 Minuten 33 und Zwei Songs sind über acht Minuten, zwei Songs über sieben Minuten. Also mhm. du kriegst da ja auch viel Musik mhm. geliefert. Mhm. Also wer hat nicht ähm, auf seinen äh, LP-Alben äh, nicht auch einfach nur drei Songs auf einer ja. Seite. Das ist ganz normal. Ja. Und die kostet hier zehn Pfund. Ich habe die jetzt aber, wo, nee doch, ich habe die hier bestellt. In ähm, England? Ja, tatsächlich schon. Ein verrückter Hund. Ich hab noch mal, ich bin noch mal verrückt geworden. Mhm. Weil ich die halt gerne hätte, da sind ein paar Songs drauf, die ich unfassbar geil finde, vor allem der Song Ego, mhm. den packe ich auch auf die Playliste. Ja. So, das, Nummer, das eins. Nummer eins.
0: Nummer zwei? Nummer zwei, geiler Name, DJ Poolboy. <lacht> ja, ist geil. Vor allem Poolboy und dann Boy
2: B-O-I. Supergeil, mhm. geil. Auch wiederum ein sehr geiles Cover, ähm, von so einem Fuß, der so in so einem Pool gedippt wird mhm. und der Name Poolboy ist so geschrieben wie so, als wäre der so auf dem Wasser verschwommen. Und alles so ähm, in, in
0: Rot-Weiß gehalten. Ja, mhm. genau.
2: Die Platte kommt auch übrigens auf weißem Vinyl. Mhm. Ähm, Finde ich auch cool, dass ja. äh, die Platte ähm, nicht äh, Boring Black ist, sondern auf einer weißen Platte. Ja. Ähm, DJ Poolboy ist auch ein Ami. Ja. Ähm, die Amis gehen echt ab in letzter Zeit, muss man sagen. Man sagt ja wirklich, äh, eigentlich gehört diese Musik äh, komplett den Europäern, aber mhm. das stimmt nicht. Da mhm. ähm, hat, hat sich einiges getan. Ähm, das ist ein Typ aus, glaube ich, Texas. Mhm. Und der, der drei, vier von diesen fünf Songs auf der, oder nee, es sind vier Songs auf der, drei von diesen vier sind mit äh, Piano unterlegt. Ah, nice. Auch sehr geil. Auch da so eine Note, die ähm, man so selten hört und die eine sehr geile, sphärische Note hat.
0: Ja, da bin ich gespannt auf dein, ähm, auf dein, äh, das Moment, was du jetzt als verbindend genannt hast, eben diesen leicht tranzigen Haus. Ja. Mhm. Ja. Ähm, hoffentlich gibt es das alles in den Streaming-Netzwerken. Gibt es. Schön.
2: Ist kein Problem, ich werde ähm, ich werde mal sagen, von jeder EP packe ich mal einen Song Okay, auf. dann, dann ja. ist es auch kein Overkill. An ist, ist das neu, auch neuer Stuff? Das ist neu, das okay. ist jetzt erschienen mhm. und äh, da ist jetzt auch leider das Erscheinungsdatum noch mal verschoben worden, deswegen bin ich so ein bisschen ungewöhnlich. Aber brandneu
0: und das kann man dann auch noch shoppen, wir sind ja in den Pre-Orders, geiler Tipp. Ja, genau. Mhm. Und
2: dann die dritte Scheibe, die ich bestellt habe von einem DJ auch <lacht> mit einem sehr geilen Namen.
0: DJ Aedidas. Wie Adidas, nur mit AE. Vor allem, aber dieses A und das E so zusammengehangen, wie ja. wo ist das dann? Ein, ich weiß nicht, ist das nicht
2: irgendwie so eine griechische? Griechisch,
0: das hat was griechisches, ne? Ich weiß nicht, ich bin mir gerade nicht sicher. Du Pommes, Zwiebeln?
2: Nein. <lacht> okay. Ähm, ja, der hat so ein, der kommt jetzt auch äh, eine neue EP raus, die mhm. heißt Laquitaine. Mhm. Ich finde halt den Namen DJ A, e, die das so geil. Ähm, auch ein sehr geiles, Ka äh, sehr geiler Sticker mit so irgendwie so einer Welt aus Puzzleteilen und so Ameisen, die ein Stück wegtragen. So ein Synthwave-mäßiger Floor, genau. Supergeil. Ja, mega. Und, ähm, ohne Mist, da, ist, da sind Sounds drauf, die haben eine funkige Note und da schließt sich der Kreis, wo ich sage, 100 Prozent Death Punk inspiriert, mhm. wo ich dann denke, wirklich so ein feiner Sound, ähm, traurig, dass das an so vielen Menschen vorbeigeht. Ja. Ähm, hat mir richtig gut gefallen. Mhm. Und deswegen äh, in dieser Dreier-Kombination, ich habe jetzt noch ein, zwei andere bestellt, aber die haben nicht die, die so geilen Namen, mhm. deswegen lasse ich die jetzt mal weg. Ja, drei
0: EPs ist ja auch schon mal echt gut. Das heißt, es sind drei Purchase-Options für, für unsere Hörerinnen und Fall. Hörer.
2: Auf jeden Fall. Ich kann nur sagen, bitte, bitte hört es euch an, gibt EPs auch noch mal mehr eine Chance. Ähm, mhm. Lasst sie in euer Leben rein. Wie gesagt, man kann auch mal ich finde, du kannst auch mal ein Doppelalbum dir hinstellen, das macht man ja andauernd, mhm. aber wenn du dir zwei EPs holst, zahlst du nicht mehr Geld, das kostet genauso viel in mhm. der Regel und ähm, viele Künstler machen ja auch so EPs, die aufeinander folgen, mhm. so eine EP-Reihe mhm. und es lohnt sich auch mal von dem Künstler eine EP-Reihe sich zu holen. Ja. Aber, äh Und EPs gibt es jetzt ja auch nicht nur im elektronischen Bereich, gibt es ja, ja in allen Bereichen, Natürlich. aber sie werden oft so ein bisschen äh, verkannt. Ich meine, im elektronischen Bereich ist der Vorteil, dass viele damit auflegen, führt dazu, dass die meisten EPs halt auch auf Platte halt mhm. erscheinen. Das ist in vielen anderen Genres ja nicht immer so. Mhm. Aber auch da hm. ganz groß ha und äh, deswegen auf jeden Fall mal reingucken. Aber
0: die 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 Grundkriterien sind erfüllt hier bei all deinen drei Suggestions. Wir haben 12-Inch, richtig? 12 ja? Inch. Keine 10-Inch, was ja. viele ja auch hassen. Ja. Ähm, und wir haben äh, 33er oder 45er. Hast du nee, das? alles 33er. Ja, dann ist doch alles in, ist doch alles in Ordnung, Niener. <lacht> dann, dann ist doch nicht da irgendwie so ein, so ein kleiner Hasenfuß dran. Ja. Ja, ja. ja cool. Gut. Ich bin sehr gespannt auf das, äh, ja, auf den Stil, den du da gerade dickst mhm. und freue mich sehr auf die Playlist.
2: Ja, die packe ich euch äh, mit, mit ganz viel Liebe da drauf.
0: An dieser Stelle ähm, werde ich jetzt mal spontan was sagen, was du bestimmt schon gesehen hast. Ich wollte das eigentlich letzte Woche oder vorletzte Woche schon sagen, habe es aber immer irgendwie wie, wie, wieder vergessen. Mhm. Weißt du eigentlich, dass äh, der großartige äh, für dich äh, vor allem Special Request... Um, ja. Ein äh, DJ Hab Kicks. Ich schon gemacht? vorbestellt. Ist das DJ Kicks oder? Das ist mein
2: nächster äh. verrückter Doch in England bestellt. Ah. Äh.
0: Ist das DJ Kicks, ja, ja, ne? Der macht eine DJ Kicks, ja. Mhm. Special Request. Da können wir gerne euch kennen, äh, äh, sprechen. Freunde und Freundinnen da draußen, ähm, der äh, Nibras hat vor ewiger Zeit das Album von ihm hier gefeatured und präsentiert. Mhm. Da hat er nämlich, ähm, das war so eigenartig, weil das ja eigentlich ein elektronisches Album ist, aber der hatte als seinen Special-Request-Namen in so einer Death-Metal-Schrift geschrieben. Mhm, genau. Das war sehr interessant. Ja, aber das DJ Kicks-Album hat ein sehr, sehr eigenartiges Cover, ne? Vom Stil her noch mal ganz anders.
2: Ja, da äh, das steht er halt irgendwie so komisch vorne drauf, mhm. ne? Aber die Platte, die ich bestellt habe, die sieht halt so geil aus. Mhm. Ähm, die ist nämlich ähm, so ja, wie soll man sagen, so richtig krass gelb mhm. mit so einem schwarz-grünen Splatter drauf. Mhm. Also so eine Farbe habe ich halt auch noch nicht Hast gehabt. Hast du bei Bleep bestellt? Nee, bei ja. äh, irgendwie, bin, äh, Ausrufezeichen K7. Ach,
0: bei K7, ja, ja. K7. Ähm, das ist ja, das ist ja das, die machen ja DJ Kicks. Das ist ja ja, deren das ist ja, ich bin ja nicht so mhm. firm. Manchmal. Aber ähm, gibt es die noch?
2: Ja, die gibt es noch, meine ich.
0: Dann wird die so als Lupenreines wunderbares ähm, Pre-Order hier verlinkt. Ja. Hast du gibt schon was zu hören? Das ist bei DJ Kicks glaube ich nie so, ne? Dass man einen Vornischt nee, bekommt.
2: bekommt. Aber ich finde halt den Typen cool mhm. und ähm, kann mir vorstellen, dass der wieder mal sehr nice Sachen ausgesucht ja. hat. Aber der, ähm, also wer dieses Album, was ich meinte, äh, was du gerade meinst, mhm. das, äh, wie ist das nochmal? Vortex. Mhm. Vortex. Ähm, ja. Der kann sich gut vorstellen, dass da, äh, dass da ein bisschen was abgeht. Aber wenn du hier guckst, zweiter Song, Sun Ra.
0: Ja, mega geil. Cluster of Galaxies. Boah, da höre ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne rein. Also
2: ich glaube, es wird sehr, sehr abwechslungsreich. Mhm. Es wird, glaube ich, zwischendurch mal ein paar krasse elektronische Slasher geben. Mhm. Aber Hier eben ist auch ein Song auch. von Musik drauf. Ach Geil, der Musik ist ein Special typ. Request Rework. Ja, ja. Guck mal, noch ein Song. Zwei Songs von Musik. Da ist er wahrscheinlich direkt, äh, outet er sich mhm. als Fan. Mhm
0: das das ist schon mal
2: ähm, super interessant. Das
0: klingt sehr interessant für mich und ähm, ich glaube ich muss mir die vielleicht auch noch mal shoppen. Ja Also In irgendeiner äh, netten
2: Version. Auf jeden Fall. Mhm. Also, äh, wenn du willst, äh, kann ich auch noch mal äh, gucken, ob die aus einer zwei machen können, da bei K7. Aber ich ja. meine, ähm, ich hatte jetzt gerade aufgemacht, mhm. hier Transparent Orange kann man hier noch ist in den noch Bahnen zu haben.
0: Geiler Prü, oder gut, dass wir es jetzt hier noch mal in der Sendung mhm. erwähnt haben. Ähm, DJ Kicks ist immer geil, aber das ist, glaube ich, was Besonderes, mhm. ähm, weil der Typ halt auch einfach so ein... Also ich wüsste jetzt überhaupt gar nicht, was da kommt, ja. weil er eben, äh, was sucht er wohl aus? Ne? Ja, 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 der ja. Typ
2: ist äh, unberechenbar, mhm. der hat ja ähm, dieses Special, dieses Vortex-Album, ist äh, schon sehr auf die Fresse, teilweise wirklich mit, äh, äh, mit so krassen Breakbeats und mhm. äh, wirklich so, dass man äh, sagen äh, muss, das ist schon auf die Fresse. Mhm. Und dann hat er fast gleichzeitig so eine, ähm, so ein Album gemacht, was ähm, ziemlich Houseig so feel good, mhm. ähm, super entspannt mhm. ist. Also der hat auch viele Facetten und ist ein sehr interessanter Typ und äh, wie gesagt, ich bin super gespannt darauf, ähm, in welche Richtung diese DJ Kicks geht. Ja. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es, ihr habt wahrscheinlich als Pre-Order genannt in der letzten Folge oder vorletzten Folge. Ich habe da bis zum Schluss leider nicht zugehört. Von DJ Kicks muss ich direkt wieder an DJ Cozy denken und dann von DJ Cozy auf die amygdala HAV-Version. Haben wir angesprochen? Habt ihr besprochen?
0: Okay. Hast du die geordert? Curacao habe ich geordert. Hast du geordert? Das Christoph und ich haben beide sie nicht geordert. Ja. Und sind aber... Äh, ja hat Also ich werde Zugang. einen klassischen mhm. Swap machen. Ich habe mhm. sie ja in Black
2: im mhm. Regal stehen. Ich werde die Blue Curacao ja. holen ja. und äh, dann die schwarze ja, die ver sieht aber veräußern. Auch geil aus. Die sieht aber auch geil ja. aus.
0: Wenn, äh, wenn ich das recht sehe, muss ich das eigentlich genauso machen. Ja, ja.
2: ich glaube, der, die schwarze wird man auch los mhm. und ja. Ich glaube, das ist ein feiner Tausch. Ja.
0: Ich habe jetzt noch ein Pre-Order. Das ist eigentlich ein Pre-Pre-Order, weil es ist noch nicht viel bekannt. Es mhm. ist äh, einfach nur äh, ein, ein, eine Ankündigung bis jetzt. Okay. Die großartige St. Vincent, von der du ja weißt, die ich mag, mhm. ähm, bringt offensichtlich ein neues Album. Es ist nur in äh, Form eines Posters angekündigt worden, was, ich weiß nicht, in irgendeiner Stadt oder in irgendwelchen Städten mhm. an die Wände gekleistert wurde. Das finde ich schon mal mega geil, wenn du ähm, äh, oft ist es ja jetzt so, ein Album wird angekündigt, es gibt gleich die erste Single, gleich ein Video, gleich so ein pre Order. So analoge Werbung. Genau, und hier haben wir ganz analoge Werbung. Ähm, das Album heißt offensichtlich ähm, ähm, Daddy's Home mhm. und ähm, ja, St. Vincent äh, ist hier äh, zu sehen in so einem, ich weiß nicht, was ist das? Burlesque Style Dress? I don't know. Mhm. Ähm, und eigentlich steht äh, hier auch schon drauf ähm, das kommt sogar auf A-Track ja verrückt oder Krass. Ähm, dass, die, dass die Platte am 14. Mai erscheint auf Vinyl, Kassette, A-Track and more, wir wissen nicht, vielleicht auch noch auf Minidisc oder so ähm,
2: also Vinyl, Kassette und A-Track ist ja klar, aber noch mehr abgefahrene
0: <lacht> ja. ähm, so und äh, auf Loma Vista ihr Hauslabel. Es ist einfach etwas, wo ich super, super gespannt drauf bin, weil sie ja eigentlich in, äh, auch so ein bisschen Chameleon-mäßig unterwegs ist und alleine bei der Aufmachung, äh, man sieht sie hier in so einem, ja, was ist das, ein Retro-Kostüm, in so einem weinroten Damenkostüm und äh, hat dann auch noch blonde Haare, so ein bisschen Bob-mäßig. Ähm, ich habe einfach nur hohe Erwartungen an diese Platte, weil sie ja wirklich eine Top-Musikerin ist und ähm, ja, ich äh, verfolge das mit Genuss weiter. Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht sogar in dieser Woche ähm, äh, ein Pre-Order rausfällt oder ein Video mhm. oder sonst was. Das heißt, wenn ihr äh, St. Vincent äh, damit was anfangen könnt, ähm, haltet die Augen Ohren gespitzt, denn ähm, es kann gut sein, dass äh, dann irgendwie äh, limitierte Auflagen auch schnell vergriffen sind. Nice. Ja. Ähm, ja, ich verlinke mal dieses schöne Bild, dann könnt ihr es euch selber auf mhm. euch wirken lassen. Mehr kann ich nicht sagen niemals. Mhm. Mehr kann ich nicht ja, sagen. Es ist
2: immer cool, wenn irgendwas mal so ein bisschen geheimnisvoller um die Ecke kommt. Ja, ja, ja. Und man noch nicht weiß, in welche Richtung es geht. Ich bin auch gespannt.
0: Ja, ich, das kann ich vielleicht dann nächste Woche oder übernächste Woche zeigen. Ich bin, hab mir jetzt auch nochmal ein paar alte St. Vincent Platten geordert, weil ich einfach mhm. Bock habe, die Diskografie zu komplettieren. Und ähm, es ist einfach eine krasse Musikerin, das muss man wirklich sagen, eine mega Gitarristin und ähm, mega kreativ äh, in, in, in ihrer äh, Art Musik zu machen und ich freue mich drauf. Daddy's Home, was auch immer das heißen mag. Genau. Man weiß es noch nicht. Man weiß es noch nicht. 14. Mai. Sehr gut. Ja. Gut, also mehr habe ich heute nicht. Mehr Pre-Orders.
2: Nö, nee, ich glaube, ich habe jetzt auch äh, viel rausgefeuert. Ich glaube, ich habe noch ein, zwei, aber ich
0: muss, glaube ich, nicht mehr. Nee, man kann sich die Sache teilweise auch aufheben. Wir wollen ja, dass, ähm, dass äh, die Shopping-Therapie für die Leute da draußen, dass mhm. die also wirklich so von Sitzung zu Sitzung immer so geht. Mhm. Und wenn wir die Leute jetzt überfordern, dann ähm, shoppen sie am Ende nur halb so viel. Okay. Ey, wenn
2: irgendwer von euch eine von diesen EPs bestellt, die ich mir bestellt habe, dann bin ich schon ganz, ganz mächtig stolz auf euch. Mhm. Macht das mal und äh, von mir gibt es fetteste Props. Props. Ja. Also ihr habt auf jeden Fall dann entweder den geilen DJ Aedidas <lacht> oder DJ Poolboy oder Computer Data.
0: Ja, wenn wir tatsächlich irgendwann mal nach Corona einen Lost in Vinyl Gig machen und ähm, ein bisschen aufgelegt wird, dann läuft natürlich äh, Computer Data und DJ Aedis. Ohne, ohne Mist, die Musik ist viel besser, als diese trashigen
2: äh, DJ-Namen manchmal durchklingen lassen. Mhm. Also äh, DJ Seinfeld zum Beispiel ist ja ein schon relativ bekannter Typ, äh, der seine eigene DJ-Kicks hat. Der Name ist ja auch trash. Ja. Es gibt auch DJ Ross from Friends. <lacht> ja, wer Friends kennt, kennt auch Ross ja. und der heißt ja von Ross from Friends. Ja. Auch so bescheuerter Name. Aber ähm, das ist nicht immer äh, ausschlaggebend, wie die sich
0: nennen, ja. teilweise. Genau. Insofern ähm, frohes Shoppen da draußen. Ähm, was gibt's noch zu sagen, was? Wie immer, ähm, haltet
2: äh, die Scheine bereit, aber seid nicht zu gierig, bügelt auch mal was. Bügelt auch mal was, ja, und nicht nur den Schein, um geil dazustehen. Mhm. Im Plattenladen.
0: Ja. Haltet den Schmerz aus, wenn eine Platte mal einen kleinen Knick hat oder eine kleine Ecke. Mhm. Und, ähm. Ja, ja gerne auch
2: Stories von Vinylreha. Ja. Äh,
0: ja. Wir, wir, wir sind immer bei euch. Ähm, und ich, äh, ich schicke meine Platte in die Vinylreha. Genau. Rehab. Final Rehab. Mhm. Ähm, gut. Äh, ja, vergesst nicht, ähm viel Musik zu hören, nicht nur Musik zu kaufen, genießt auch das, was ihr kauft. Und Auf jeden Fall. Ja, wir sagen danke. Genau. Wie jede Woche. Wir, sagen, wir sagen Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum Habt nächsten euch Mal. wohl. <lacht> Adios. Adios, Adios wir, wir Amigos. Wir reiten in den Sonnenuntergang. Tschüss. Tschüss. So, wir sind noch nicht ganz weg, Freunde. Ich ähm, wollte die Gelegenheit noch nutzen um hier mal ein paar Sachen zu empfehlen, denn auch das ist wichtig, dass das nicht zu kurz kommt. Es äh, passieren im Moment spannende, ein paar spannende, erwähnenswerte, schöne Projekte ähm, bei uns in der Community und ähm, da wollte ich jetzt gerne einfach mal ein paar Hinweise dalassen. Ähm, ich möchte über zwei ähm, weiter fortgeführte Clubhouse-Talks kurz erzählen. Es ist zum einen äh, jetzt äh, an... Diesem Wochenende geht es weiter mit ähm, Timos kleiner Clubhouse-Reihe mit wechselnden ähm, Co-Sprechern zu allen möglichen Themen über Vinyl. Ähm, jetzt am Freitag, dem 5. März um 6 Uhr ähm, gibt es ein Special mit ähm, unserem Freund Schauspieler ähm, zum Thema Sortierung von Schallplatten ähm, von A bis Z. V.S. Alternative, äh, alternative bis World, <lacht> sozusagen. Die Alternative ist Alternative bis World. Ähm, klingt genauso spannend, wie es ist. Jeder, der Platten sammelt, ähm, hat da sicherlich äh, direkt Verbindungen und Vibes, die er spürt. Freitag um 18 Uhr in Clubhaus. Und äh, dann möchte ich noch auf, den, ähm, auf die mittlerweile fünfte Lost in Vinyl Nachlese auf Clubhaus. Von Markus Hinweisen, der sich äh, zum fünften Mal, wie schon beschrieben, ähm, in dieser Stunde hinsetzt und ähm, ja, Lost in Weine-Folgen seziert. Vermutlich wird er die letzte Folge sezieren oder eine ältere Folge, das weiß ich noch nicht so genau. Auf jeden Fall ist das immer ein sehr kurzweiliger äh, Spaß, ihm dazuzuhören und ähm, dabei ähm, zu lauschen, wie er die Themen, die wir hier in der Sendung ansprechen, ja, nochmal so ein bisschen aufs Korn nimmt. Vertieft, ergänzt ähm, und das Ganze auch noch immer mit einem wirklich sehr, sehr schönen ähm, ja, Moderationssetting setting äh, garniert. Äh, Lost in Weinel, Nachlesefolge 5 findet statt am Sonntag, den 7. März um 17.30 Uhr, ebenfalls auf Clubhaus. Sprecht uns an, wenn ihr noch Invites braucht, wenn ihr gerne äh, mitmachen möchtet, aber noch nicht bei Clubhaus angemeldet seid. Meldet euch über die bekannten Kanäle bei, über, äh, bei einem von uns äh, drei Lost-in-Vinyl-Moderatoren hier. So, das waren die beiden Clubhouse-Talks. Dann möchte ich noch auf einen YouTube-Kanal hinweisen. Ebenfalls Community-Mitglied und äh, äh, Sammlerfreund Patrick alias Sound in Grooves hat einen neuen ähm, YouTube-Kanal eröffnet, mal eben aus der Hüfte geschossen und auch schon ein erstes Video hochgeladen. Ähm, er selber sieht das Ganze nur als Test, aber ähm, er hat wirklich hier schon äh, extrem sympathisch und auf nette Art und Weise ein paar von den Schallplatten aus seinem Regal gezeigt. Äh, wir werden hier vermutlich klassisches Vinyl-YouTuber-Tum erleben mit, einer, ähm, ja, besonderen, ähm, mit einem besonderen sympathischen Extra, weil der Patrick wirklich äh, sehr, sehr sympathisch ist und das gut macht. Freut sich über Feedback und natürlich Abonnenten und Daumen. Ein schönes Projekt Sound in Grooves auf YouTube. Und zu guter Letzt möchte ich da noch auf einen neuen Podcast hinweisen. Jawohl, ein neuer Schallplatten-Podcast hat das Licht der Welt erblickt. Es handelt sich um den Podcast von Lars. Lars ist Schallplattenanfänger, wie er sich selber nennt. Alliterativ äh, nennt er sich Nadelneuling und so heißt auch sein Podcast. Ähm, er hat es äh, geplant, in jeder Folge sich äh, ein Einstiegsthema äh, aus dem Bereich Schallplatten zu greifen und ähm, nimmt sich dazu einen, jeweils einen Interviewgast, der sich vermeintlich besser mit der Materie auskennt als er selbst und möchte das Ganze dann ja, interessant aufbereiten für andere Neulinge, die vielleicht im Bereich Vinyl noch äh, ganz, ganz unbeleckt sind und sich erstmal mit den Grundbegriffen auseinandersetzen. Ähm, die erste Folge ist bereits draußen, das Projekt ist also aus der Taufe gehoben. Ähm, Nadelneulinge vermutlich überall zu finden in den üblichen äh, Bezugsquellen für Podcasts habe mir das schon angeguckt. Das ist alles sehr ordentlich gemacht und ähm, bereichert die Szene. Ähm, wir freuen uns bei jeden neuen Schallplatten-Podcast. Es gibt ja nicht so viele. Und ähm, ja, äh, Lost in Vinyl wünscht dir und deinem Projekt viel Glück, lieber Lars. Übrigens, in der ersten Folge ist gleich unser eben bereits angesprochener Timo Klinghöfer zu Gast, der sich um den besagten Clubhouse-Talk am Freitag auch kümmert. Sehr, sehr unterhaltsam, Nadelneulinge reinhören. Ich werde, so gut es geht, auch Links zu den empfohlenen Veranstaltungen und Projekten natürlich in die Shownotes packen. Ja, das wollte ich noch loswerden. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche bei Lost in Weine. Macht es gut.